양반사전 170회 시작합니다. 안녕하세요. 허입니다. 안녕하세요. 아, 벌써 170회인가요? 네. 아마 제가 140몇 회부터 이제 출연한 것 같은데, 어, 이렇게 따지면 거의 이제 1년이 다 돼간다는 거잖아요. 음. 어, 제가 생각보다 오래 살아남았네요. 허나몽입니다. <웃음> 네. 아니, 앞에 허나몽입니다를 하기 전까지 <웃음> 네. 굉장히 많은 말씀을 하셨어요. 네. 어, 항상 인사말 하기 전에 네. 뭔가 이렇게 얘기를 해야 된다는 강박관념이 있어가지고 예. 하다 보니까 또 길어졌네요. 음. 네. 오래 살아남으셨다라고 했는데 네. 좀 감회가 어떠세요? 어, 좋죠. 어, 이 낭만서정을 또 허위평론가님과 함께 이렇게 네. 어, 아직 1년은 아니지만 예. 그래도 아, 중간에 떨어져 나가면 어떡할까 <웃음> 불안한 나날을 보냈는데 어, 그래요? 네. <웃음> 아직까지 살아남고 있다니 음. 네. 어, 잘하고 있어. 뭐 이렇게 네. 얘기해줘야 되겠네요. 아니 허나홍평론가님 좋아하는 분들이 네. 워낙 많으시잖아요. <웃음> 음, 댓글로도 네. 다 확인이 됐는데요. 네. 제가 댓글을 이렇게 확인하면서 네. 와허나홍평론가님 인기가 진짜 많구나 세상 네. 느끼게 돼요. 어, 그래서 항상 저를 보면 그 질투와 시기의 어떤 눈초리가 저에게 따끔따끔하게 다가오고 있습니다. <웃음> 네, 저희 댓글 소개 바로 해드리겠습니다. 온니달님인데요. 티파니에서 아침을 영화를 두어 번 반복해서 봤는데 책도 있는 줄은 처음 알았어요. 영화를 볼때그 시대의 감성을 느끼는 게 좋아서 거기에만 집중했었는데 평론가님들의 생각을 듣고 보니 또 새롭네요. 지나간 장면들이 새록새록 떠올랐어요. 방송들은 어제 오늘 미세먼지 경보던데 낭만서점 식구분들 마스크 꼭 챙겨 다니세요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 전 트루먼 커퍼티를 인콜드 블러드로 처음 알았는데 그리고 나서 아... 정말 책 좋다라고 생각하고 어, 다른 책은 뭘 썼을까라고 했을 때 티파니에서 지물을 트루먼 커퍼티가 썼어? 라고 하는 그 의아함이 있었는데요. 음. 아마 온니, 온니달님께서도 그런 좀 감정이 아니었을까 한번 좀 추측을 해봅니다. 네. 어, AN192370님 남겨주셨습니다. 어, 이 글은 이제 잉글리시 페이션트에 관한 건데요. 11월 11일 영영 기념일, 어, 영어로 하면 이제 리멤버런스 데이라고 하죠. 혹은 종전 기념일, 아미스틱 데이. 특집인가요? 1차 세계대전 종전기념일이긴 하지만 유럽에서는 종전기념행사를 많이 하나 봐요. 안 그래도 이제 저도 그 주말에 이제 프리미어리그를 보고 있는데 축구를 하기 전에 그렇게 종전에 대한 기념행사를 하고 시작을 하더라고요. 네. 이날 유럽에서는 브리튼의 전쟁 레키엠, 브람스의 독일 레키엠 등을 연주하더라고요. 1찬이 2찬이보다는 종전과 전쟁에 대해 생각해보는 게 중요한 거겠죠. 음. 골든 멤브커도 받았겠다. 방송하는 김에 영영 기념일에 맞춰 잉글리시 페이션트를 방송하셨다면 역시 대단한 낭만서전 했는데요. 와 AN192370님께서 어, 저희의 의도를 와 이렇게 읽어주시다니 감사합니다라고 말씀드리고 싶지만 네. 실은 그런 의도는 아니었죠. 그렇죠. 저희 얻어 네. 걸린 겁니다. 맞아요. <웃음> 뭐 그럴 때도 네. 있는 거죠. <웃음> 그때 네. 가조 이식으로의 네. 남아 있는 나날을 할 때도 네. 좀 이거 방송을 하고 나서 네. 얼마 안 있다가. 가지오이식으로 작가가 노벨문학상을 받았더라고요. 아, 그건 더 대단한데요. <웃음> 역시 얻어 걸린 겁니다. 아, 오래 하다 보니까 이렇게 네. 좀 얻어 걸리는 것도 생기고 어, 그러네요. 오. 제 인생에도 좀 얻어 걸리는 게 있었으면 좋겠다라고 또 어, 얘기를 하려고 했는데 어, 낭만서점도 결국엔 <웃음> 얻어 걸린 셈인 거잖아요. 네. 저는 뭐좀 시적으로 얘기하면 네. 우연에 기댈 때도 있었던 네. 거죠. 아. 감사합니다. 그렇게 또 포장해 주시다니요. <웃음> 네. 황동규 시인의 네. 예, 시도 제가 구절을 좀 인용을 했는데요. 어, 그럼 제 삶이 굉장히 시적인 거네요. 어, 그렇죠. 한화문평론가님은 아, 네. 네. 또 시적인 분위기를 갖고 계시잖아요. 아, 우수에 차고 또 낭만을 즐기고 그렇죠. 고독과 친구인. 아, 그러네요. 
저는 이제 시만 쓰면 되겠네요. <웃음> <웃음> 네, 그리고 시니컬 소시미님께서 특별기획 독서클럽은 왜 인기일까 편에 댓글을 남겨주셨어요. 아이패드로 들었는데 댓글 쓰려고 일부러 왔어요. 특별기획 종종 해주셨으면 좋겠습니다. 저도 인문학 쪽에서는 나름 독서 취향이 있는데 과학, 공학 분야에는 무지해서 관련 독서클럽 하나 가입하고 싶어졌어요. 음. 어, 좋은 방송 해주셔서 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다. 어, 시니컬 소시민님께서 이제 특별기획 종종 부탁하신다고 어, 말씀 주셨는데요. 어, 저희의 또 어, 내년 계획을 어떻게 아셨는지 어, 내년 1월부터는 저희가 한 달에 이제 매주 그 정기적으로 녹음하는 거에 더해서 음. 일종의 이제 특별판을 한두 개 정도 더 하기로 지금 어 계획을 짜고 있잖아요. 네. 그래서 지금처럼 이렇게 독서 클럽도 이야기를 해주셨지만 그 외에 이제 화제가 되는 것들에 대해서 어 특별 방송을 좀할 예정으로 있거든요. 어 열심히 준비하고 있으니까요. 어 시니컬 소시민님을 비롯해서 많은 분들 기대해 주셨으면 감사드리겠습니다. 네. 네이버 오디오 클립에 달린 댓글도 소개해드릴게요. 아, 러브 땡땡땡님 남겨주셨습니다. 아침마다 학원 가는 시간 동안 잘 듣고 있습니다. 하트 표시. 두분 캠이 너무 좋아요. 근데 나몽님 유머가 너무너무 좋긴 한데 가끔 볼륨이 너무 커서 깜짝 놀랄 때가 있어요. 하고 눈물 두개 해주셨는데요. 아 그쵸. 저도 이게 좀 고민이에요. 안 그래도 음. 러브 땡땡땡님 말고도 다른 분들께서도 이런 좀 항의가 있긴 해가지고 제가 PD님을 좀 질책을 장난처럼 했죠. 음. 왜제 웃음이 너무 큰데 볼륨 안 줄였냐라고 했는데요. 사실 제 문제죠. <웃음> 어, 아니 웃음 이런... 자체를 줄이실 네. 필요는 없을 것 같아요. 네. 그러니까 웃음의 빈도수는 많아지되 네. 그 소리만 약간 네. 고개를 다는 척을 <웃음> 돌려주시면 <웃음> 네. 예, 청취자분들이 좀 네. 편안해하시지 않을까. 저는 네. 허남웅 평론가님의 유머가 네. 진짜로 거짓말이 아니에요. <웃음> 네. 정말 좋아요. 책 소개를 할 때는 훨씬 명료하게 음. 웃음소리는 마이크에서 멀리 예. 해서 어, 최대한 좀 어, 좋은 환경을 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 저도 애쓰겠습니다. 리찌님께서 남겨주셨는데요. 피디님께 많이 혼나셨나 봐요. 오늘도 좋은 책, 좋은 영화 선별해 주셔서 재밌게 잘 들었습니다. 얼른 티파니에서 아침을 다운받으러 갈게요. 라고 마이클 온다치 작가의 잉글리시 페이션트 편에 남겨주셨습니다. 어, 그렇죠. 피디님이 조용히 저희들을 부르면서 뒤로 와. <웃음> 이거 어떻게 할 거야. 라고 해서 네. 했던 기억이 있네요. 혼났죠? 음, 저희가 좋은 방송을 계속 만들다 보면 예, 어느새 그 청취율도 계속 계속 올라가지 않을까 네, 네 저희는 좀 그렇게 긍정적으로 생각을 합니다 어, 고우님께서 조회수의 노예가 되지 말아요 제발 맴짓 이렇게 음, 남겨주셨어요 네. 음, 조회수의 노예가 되지 말라는 뜻은 너무 좀 사람들을 자극하는 그리고 어떤 선정적인 네. 그런 내용의 책들만 음. 좀 다루지 말아달라 그렇죠. 예, 그런 당부하고도 좀 맞다 있는 것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 어, 그래서 숨겨진 책을 저희가 찾는 노력도 하지만 한편으로 또 대중적으로 알려진 작품도 어, 좀더 다른 각도에서 볼수 있게끔 음, 그렇게 한번 하는 방송을 어, 지향해야 되겠죠. 네, 음. 여러분 예, 정말 낭만서점 아껴주셔서 정말 정말 감사드리고요. 네. 음, 저희가 계속 좀더 열심히 노력해서 네. 양질의 방송을 어, 제공할 수 있도록 네. 예, 그렇게 하겠습니다. 그리고 하나 덧붙이자면 피디님이 이제 혼냈다고 제가 어, 장난스럽게 얘기를 했는데 어, 진짜로 피디님이 우리 둘을 혼낸 것처럼 생각하시는 분들이 계실 수도 있어서 아 혼난 건 아니고요. 피디님은 그냥 그런 얘기를 살짝 어, 전해줬다라고 어, 정정하겠습니다. 네. 오늘 책 선물 받으실 분은요. 어, 제 
웃음소리 때문에 이제 고민을 많이 하셨던 러브 땡땡땡님께 제가 이제 미안한 마음을 담아서 책 선물 드리고요. 그리고 또한분 고은님 어, 조회수의 노예가 되지 말라면서 저희가 또갈 나아갈 방향을 음. 어, 제시를 좀 해주신 어, 고은님께도 책 선물 드리도록 하겠습니다. 축하합니다. 여러분의 말씀을 새겨듣고요. 저희가 더 나은 방송 만들 수 있도록 계속 노력하겠습니다. 책 선물 받으실 분들은 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 선물 받으실 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다. 그리고 공지사항 몇 가지 전달 드리겠습니다. 네. 어, 첫 번째 공지사항 제가 알려드릴게요. 현재 독서클럽 2기에 신청을 받고 있는데요. 많은 분들이 이제 관심을 가져주셔서요. 현재 합정점에서 진행되는 독서클럽은 이미 마감이 되었고요. 와... <웃음> 명동점에서 진행되는 독서클럽이 조금 남아있습니다 네. 어, 명동점에서 진행하는 책은요 속죄, 눈먼자들의 도시, 내 옆에 있는 사람, 자기 앞에 생입니다 아 그리고 이건 새롭게 협의된 사항이라고 하는데요 어 좋은데요 독서클럽을 신청하는 회원분들에게는 교보문고 광화문과 합정점 영업점 내에 있는 카페 좌우에서 이용할 수 있는 커피 쿠폰이 제공된다고 합니다 네. 와. 음, 독서클럽이라는 게 네. 작은 공동체를 만드는 일이잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 저도 좀 생각을 해봤는데 네. 이왕이면 좀 간단한 다과를 네네. 저희가 준비해서 그렇죠. 여러분께 좀 편안한 분위기를 네. 만들어드릴 수 있도록 어, 그런 노력을 기울이는 것도 좋겠다 싶더라고요. 그게 저희가 항상 이제 여기 스튜디오에 녹음하러 올 때마다 음. 제가 이렇게 커피를 가져와가지고 맞아요. 어, 분위기를 이렇게 좋게 음. 어, 출발을 하잖아요. 네. 네, 그럴 때마다 항상 방송이 잘 돼가지고 결국 방송이 잘된건 이런 커피 때문이다. <웃음> 네, 깔때기네. 자부심이 있는데요. 네. <웃음> 모든 네. 예, 상황이 네. 지금 허나운 평론가님께 집중되게. 저에게로 하셨는데. 오라. 네. <웃음> 예, 두 번째 공지사항입니다. 낭만서점이 12월 5일 공개방송을 하는데요. 연말을 맞아 특별히 준비했습니다. 현대문학 출판사에서 핀 시리즈를 제작하면서 국내 유명 작가 6분을 한자리에 모이는 자리를 특별히 마련했는데요. 이 특별한 자리를 낭만서점과 함께 진행하기로 했습니다. 출연할 작가들은 요 정희연, 이기호, 편혜영, 윤성희, 김경욱, 박형서 작가이고요. 이 책에 대한 이야기와 함께 낭독, 사인회 등 알찬 시간을 준비했으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 아 그리고 무엇보다 어, 이것도 굉장히 혹하는 음. 어, 그런 방식인데요. 무료, 무료로 진행이 된다고 하니까요. 어, 참여 많이 부탁드리고요. 어, 작가님들이 직접 공개방송 홍보를 위한 멘트를 어, 이 낭만서점에게 보내주셨다고 하거든요. 네. 한번 들어볼까요? 안녕하세요. 소설 쓰는 김경욱입니다. 지난 여름 출간한 현대문학 핀 시리즈 세 번째 책 거울 보는 남자로 여러분을 만나 뵙게 되었습니다. 낭만서점은 첫 방문인데다 공개방송이라 떨리기도 하지만 가장 핫한 다섯 작가분들과 함께라서 저는 좀 조용히 묻어갈까 합니다. 동네 책방에서 보내는 휴일 한나절처럼 평화롭고 유익한 시간이 되기를 바라며 그럼 12월 5일 뵙겠습니다. 어, 안녕하세요. 수선씨는 정희연입니다 어, 12월 5일에 어, 낭만서정과 현대문학이 함께 재미있는 자리를 마련했어요. 그 현대문학 핀 시리즈를 함께한 여섯 명의 작가들이 모두 한 자리에 모여서 공개방송을 가지기로 했거든요. 네, 저도 그날 뵙겠습니다. 감사합니다. 야, 이렇게 쟁쟁한 분들이 또 목소리를 남겨주시니까 이 공개방송을 안 갈래야 안갈 수가 없겠네요. 네, 네. <웃음> 어, 여러분 많은 참여 부탁드리겠습니다. 
책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 이번 주 출판계의 브리핑입니다 첫 번째 소식 알려드리겠습니다 제목은요 책 공연 티켓값도 소득공제 받으세요 국민일보의 보도입니다 올해부터 신용카드로 결제한 도서구매비와 공연 관람료를 소득공제 받을 수 있게 됐습니다. 국세청은 어, 지난 11월 6일 연말정산 미리보기 서비스를 시작하면서 올해부터 바뀌는 연말정산 주요 내용을 소개했는데요. 우선 올해 7월 1일 이후 신용카드로 쓴 도서구매비와 공연 관람료에 와... 30%의 소득공제율이 새로 적용됩니다. 음. 총급여 7천만 원 이하 근로소득자여야 공제를 받을 수 있다고 합니다. 네. 네. 도서구매비와 공연관람료를 소득공제 받을 수 있다. 네. 아, 이건 희소식이네요. 30%나 받을 수 있다니까요. 네. 사실 이제 그 너무 일에 치이거나 아니면 은 박봉인 분들 꽤 많으실 텐데 그런 분들은 문화를 즐기고 싶어도 시간에 쫓겨서 금전적인 문제 때문에 힘드신 분들 계시는데요. 아마 이렇게 소득공제를 받게 되면 어 문화를 좀더 즐길 수 있는 그런 어 여유가 갖게 되실 수 있겠네요. 두 번째 소식입니다. 슈퍼히어로들의 아버지 스탠리 작가 별세 뉴스인데요. 경향신문의 보도입니다. 스파이더맨, 아이언맨, 헐크, 블랙팬서 등이 마블 슈퍼히어로의 공동창작자로 유명한 미국 만화계의 거장 스탠리가 지난 12일 향년 95세의 나이로 별세했습니다. 스탠리는 노안으로 여러 지병을 앓다가 미국 로스앤젤레스에 있는 메디컬 센터에서 숨을 거뒀다고 하는데요. 리의 사망 소식에 뭐 로버트 다우니 주니어, 크리스 에반스 등이 마블 히어로 배우들을 포함한 많은 이들의 추모의 뜻을 밝혔습니다. 마블과 디즈니사는 이날 발표한 공동성명에서 스탠리의 업적과 그의 삶에 존경을 표한다며 이 마블의 독자들이 책을 펼 때마다 그가 항상 함께할 것이라고 전했습니다. 그렇죠. 아마 어, 히스퍼히어로를 좋아하시는 분들께 이제 스탠리라는 인물은 굉장히 대표적인 음. 어, 그런 어, 인물인데요. 그가 가고 없지만 이제 그 캡틴 마블이라든지 아, 여전히 네. 남아있는 슈퍼히어로 영화들이 있잖아요. 거기 까메오로 어떤 방식으로 등장을 할까 스탠리는 어, 자신이 그리고 쓴 어, 책의 원작으로 한 영화에는 항상 까메오로 출연했잖아요. 음, 네. 네, 그래서 그 모습이 아무래도 이제 스탠리의 별세에 굉장히 안타까워하는 팬들의 마음을 조금이나마 위로하지 않을까 생각을 합니다. 네. 저도 이 뉴스를 접하면서 다른 관련 기사를 찾아봤는데 네. 어, 스탠리의 사망 소식이 알려진 직후에 네. 이 스탠리 트위터에 네. 어, 이그셀시어라는 메시지가 적힌 이미지가 게시됐다고 아, 해요. 엑셀시어라고 음. 하죠. 어, 예. <웃음> 네. 영어의 본토 발음. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. 아, 이게 평소 스탠리가 즐겨 쓰던 말로 음. 더욱더 높이라는 음. 뜻이라고 해요. 맞아요. 음. 그의 뜻을 기리면서 앞으로 또 마블의 여러 작품들 기다리도록 하겠습니다. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만사전 170회에서는 히가시노 게이고 작가의 매스커레이드 나이트를 다룹니다. 아, 매스커레이드 나이트 발음 좋으시네요. 저는 지금 거의 정직하게 매스커레이드 나이트라고 했는데 허위평론가님은 매스커레이드 나이트라고 <웃음> 하셨네요. 네. 네. 아니 뭐 일부러 그렇게 한건 아니고요. 네. 네. 갑자기 발음이 그렇게 됐습니다. 어... 
히가시노 게이고 작가 네. 참 낭만서점이 네. 좋아하는 작가 중한 명이에요. 어, 어떻게 보면 이 히가시노 게이고는 일종의 히딩크 같은 존재 같아요. 어, 어떤 의미에서 그렇죠? 그러니까 뭐 출판 시장이나 출판계나 음. 또 지금 낭만서점이나 뭔가 이렇게 좀 터질 수 있는 작품이 음. 필요한데 라고 할땐첫 어, 번째로 생각하는 그런 작가 히가시노 게이고를 불러라. <웃음> 마치 한국 축구 위기일 때 히딩크가 항상 나오는 것처럼 네. 네, 히가시노 게이고의 작품은 워낙 많이 지금 출간되고 있고 그래서 우리가 한번 이 교보문고 가가지고 이 네. 베스트셀러 목록을 살펴봤잖아요. 음. 살펴봤다가 놀란 게 소설 부분을 정말 10위권 안에 어 거의 반절을 히가시노 <웃음> 게이고의 책이 네. 거의 장악하는 거를 이제 목격을 했죠. 맞아요. 네. 저희가 지난 방송에서 아 이제 베스트셀러를 한번 다룰 때가 왔다라고 네. 말씀을 드렸는데요. 그래서 정말 교보문고에 가서 봤더니 네. 나미아 자파점의 기적, 네. 살인의 문, 메스커레이드 나이츠, 또 가면산장 살인사건 이렇게 작품이 올라가 네. 있어서 히가시노 게이고를 빼놓을 수가 없더라고요. 그러니까요. 음. 아 이게 어쩔 수가 없구나라는 심정이라기보단 그만큼 히가시노 게이고를 찾는 음. 독자들이 많구나. 그렇기 때문에 우리 또한 히가시노 게이고의 작품을 어 이쯤에서 한번 어, 소개를 해야 되지 않나 하는 음, 결정을 내리게 된 거죠. 음. 허남평론가님은 히가시노 게이고 작가가 네. 베스트셀러 목록에 계속 올라있는 이유를 혹시 네. 뭐라고 생각하십니까? 그래서 저도 이 방송하기 전에 음. 주변에 이렇게 좀 장르 소설을 읽는 사람들한테 물어봤어요. 예. 히가시노 게이고의 작품이 국내에서 이렇게 인기 있는 이유는 뭐라고 생각하느냐라고 음. 했을 때 일단 히가시노 게이고의 작품은 어, 자기가 딱 어떤 책을 골라야 될지 고민할 때 아무거나 짚어도 평타 이상의 수준 내 음. 책읽기를 보장한다라는 음. 얘기를 하더라고요. 그러니까 A, B, C, D 뭐 이런 등급이 있다면 네. 최소한 히가시노 게이고의 작품은 비정도는 유지한다. 그렇죠. 뭐 이런 거군요. 그러니까 딱 읽었을 때 굉장히 잘 읽히고 음. 재미있고 뭐 의미를 떠나서 그렇게 시간을 보내기에 좋다라고 얘기하는 분들이 꽤 많더라고요. 아마 그런 것들이 어 요즘 영화 관객들의 어떤 성향을 보면 이렇게 의식, 뭐 심리 묘사 이런 거보다는 사건의 추이에 굉장히 많이들 반응을 하거든요. 네. 근데 이게 소설 쪽도 좀 그런 분위기가 있는 것 같아요. 음. 그러면서 히가시노 게이고 같은 경우는 그 사건이 어떻게 해결되는지 그 이야기성이 굉장히 강하잖아요. 예. 아마 그렇기 때문에 그런 부분들이 한국 독자의 성향과 맞아 떨어지면서 음. 대폭발을 이룬 거 아닌가 음. 어, 이렇게 좀. 나름대로 분석은 해봤습니다. 네, 이게 한국에서만 그런가 하고 네. 제가 일본 문학 연구자에게도 네. 좀 여쭤봤거든요. 네, 네. 그랬더니 일본에서도 히가시도 네. 게이고는 엄청난 인기라고 해요. 아, 네. 늘 그의 작품은 드라마나 영화로 만들어지고 그렇죠. 또 오늘 저희가 다룰 이 매스커레이드 시리즈도 네. 기무라 타쿠야와 나가사 마사미가 또 네. 주연을 맡은 네. 영화로 곧 개봉을 한다고 해요. 와. 뭐 일본에서도 많이 영화와 드라마 얘기를 하셨는데 한국에서도 음. 백야행도 그렇고 또뭐 네. 용의자 X라는 작품도 그렇고 근데 그게 또 넘어가면 희한한 게 나미야의 자파점의 기적이 일본 영화가 예. 그 상반기에 개봉을 했잖아요. 근데 나미야의 자파점의 기적이 또 개봉을 한다는 거예요. 그래서 음. 어왜 상반기에 했던 걸또 하지라고 했더니 그 작품은 또 중국에서 만든 어 작품이었거든요. 
정말 한중일 쪽에서 히가시노게이고의 영향력이 얼마나 큰지를 음. 확인하는 어떤 어, 그런 계기가 아니었나 싶기도 합니다. 네, 베스트셀러는 네. 단순히 텍스트 내부의 어떤 퀄리티만으로는 네. 되는 것 같지 않아요. 아, 네. 그러니까 네. 베스트셀러가 되는 조건은 그 작품 자체의 질도 물론 음. 뭐 영향을 끼치지만 네. 중요한 건그 작품 바깥에 네. 이 외적인 조건들이 어떻게 구성되느냐에 따라서 어떤 작품이 정말 많은 사람들에게 읽혀지기도 하고 또 그렇지 않기도 하고 한데 이그 외적 조건에 대해서 저는 좀 곰곰 생각을 해보게 되더라고요. 음, 그 외적 조건이란 건 뭘까요? 음, 우선 첫 번째 요인은 네. 히가시노 게이고라는 이름 자체가 이미 하나의 명품 브랜드가 됐다는 거예요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 히가시노 게이고 작가가 뭘 쓰든 음. 아, 아까 허나무 평론가님 말씀하신 것처럼 네. 아이 작가는 최소한 중상 정도 수준의 네. 작품을 쓴다라는 인식이 아, 그렇죠. 사람들에게 넓게 퍼져 있기 때문에 맞아요. 무조건 작품이 나오면 우선 읽히는 거죠. 음, 믿을 네. 만한 작가. 그렇죠. 라는 그러니까 개념이 되겠죠. 뭐냐면 베스트셀러 작가가 곧 베스트셀러에 그냥 오른다는 거예요. 음, 네. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그런 논리가 있죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 다른 거다 필요 없고 그냥 그 유명세가 네. 유명해지는 지름길이라는 아, 거죠. 네네. 어, 두 번째 요인은 우리가 갖고 있는 일상의 추리, 음. 일상의 미스터리라고 하는 걸이 작가의 작품이 가장 잘 구현해 주기 때문이 아닌가 아, 싶어요. 어, 마스커레이드 나이트를 읽으면서 저도 그런 느낌 받은 것 중에 하나가 뭐냐면 1년에 전한 3, 4번 정도는 호텔에서 지내게 되잖아요. 뭐 지방에 가거나 해외에 가거나 그 호텔에 들어갈 때아이 호텔은 과연 어떨까? 호텔이라는 공간에 갖는 판타지가 있는데 어, 마스커레이드 나이트 보면 은 그런 호텔이라는 공간을 이렇게 구석구석 묘사하면서 설명을 해주잖아요. 네. 아 호텔이라는 곳이 또 내가 생각하는 것과 다른 어떤 시스템이 있구나라는 걸 생각을 하면 어, 와 우리가 일상에서 미처 간파하지 못했던 것 이라는 좀 느낌을 주거든요. 그렇죠. 예, 말씀하신 것처럼 그런 부분들이 음. 독자에게도 굉장히 친근하게 다가가는 것 같아요. 그러니까 셜록이나 네. 뭐 다른 어떤 유명한 그 추리물들의 캐릭터를 네. 보면 도저히 우리가 범접할 수 없는 사람들이라는 생각이 아, 들잖아요. 그렇죠. 맞아요. 예. 그렇기 때문에 선망의 대상이 되기도 하는 건데 네. 히가시노게이고 작가의 작품들은 음. 어, 물론 그런 캐릭터가 없진 않습니다. 네. 뭐 유가와 교수 같은 아, 경우가 대표적이죠. 수학도 잘하고. <웃음> 그러니까요. 그 물리학자. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그 똑똑한 사람이 이렇게 행하는 추리야. 뭐 네. 어쩔 수 없다고 치지만 어, 히가시노게이고 작가 작품의 이 대부분의 캐릭터는 음. 그냥 나랑 별반 다르지 않은 사람들. 음, 그쵸. 어, 그냥 좀 내가 추리할 수 있는 어떤 영역이라는 생각을 음. 하게 만들어요. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 일상에서 접하는 어떤 추리적인 욕망을 음. 음, 이 작품을 통해서 그냥 충족할 수 있다. 라는 음. 생각을 하게 만드는 것 같고요. 네. 그게 대표적으로 저는 남이아자파점의 기적이라고 생각합니다. 아, 음. 그렇죠. 그 자파점이라는 것 자체, 뭐, 우리 식으로 하면 그냥 문방구라고 음. 얘기하면 될것 같은데, 거기서 생기는 굉장히 따뜻한 느낌들. 그쵸. 지금은 이렇게 사람들과 사람들 간의 관계가, 어, 인터넷 화면 대 화면으로 좀 바뀌었잖아요. 그러면서 그런 따뜻한 온기가 사라졌는데, 남이야 자파점의 기적은 거기서 그런 부분들을 좀 살려내는 부분이 있어가지고, 어, 아무래도 좀, 어, 책을 읽는 독자들의 마음을 음. 따뜻하게. 그러니까 사실 추리라는 것은 차갑다는 느낌이 강한데, 그걸 따뜻하게 가져간다는 건 인간을 좀더 생각하는 이야기를 쓴다는 거잖아요. 네. 아마 그런 게좀 적용되지 않았나도 한번 어, 생각해 보게 되네요. 네. 세 번째 요인은, 네. 이 작가의 작품이 
원소스 멀티 유지가 가능하다는 거예요. 음, 소설로 내서 성공하면 예. 그것이 영화로도 가능해지고 그렇죠. 드라마로도 가능해지고 음. 네. 선순환의 효과를 불러일으키는 거죠. 음, 그러니까 그렇죠. 히가시노 게이고 작가의 작품을 원작으로 한 드라마나 영화가 워낙 많기 때문에 음. 우선 그 드라마 영화를 보고 나중에 히가시노 게이고 작가의 작품으로 네. 이제 귀하나는 음. 이러한 독서의 경향도 꽤나 많이 발견이 돼요. 음. 저 같은 경우도 그랬고요. 그러면 그런 얘기도 한번 해볼 수 있을 것 같아요. 그렇다면 히가시노 게이고의 작품이 왜 이렇게 영화와 드라마에 음. 어, 사랑을 받게 되는 이 소스가 됐는지도 한번 살펴보면 좋을 것 같은데요. 그건 시리즈물을 네. 히가시노 게이고가 계속 쓰고 있기 때문이기도 하죠. 음. 그건 어. 아마 또 드라마 쪽이 그렇죠. 신참자라든가 그리고 용의자 X의 헌신으로 알려진 네. 그 육아 교수도 그 드라마로 만들어지면서 그렇죠. 정말 많은 인기를 끌었잖아요. 맞아요. 네, 그런 식으로 한 곳에 안주하는 게 아니라 여러 캐릭터들을 그것도 성격이 좀 다른 그리고 직업이 다른 사람들을 다 끌어와서 음. 계속 새로운 에피소드를 만들어내니까 그렇죠. 그 자체가 신선하게 느껴지는 거죠. 그리고 책을 읽을 때그 이미지가 머릿속에 선명하게 그려지도록 하는 묘사도 음. 이 영화와 되는데 좀 중요한 역할을 하는 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 가령 용의자의 엑스의 헌신 같은 경우는 좀 바닥 같은데 칠판 같은데 수학공식 막 적어놓으면 어, 그림이 굉장히 좋잖아요. 네. 뭐 백야행 같은 것도 하얗게 펼쳐진 설원 위에서 무슨 음. 이야기가 펼쳐진다라고 하는 것도 굉장히 그림도 좋고 음. 이 매스커레이드 나이트 같은 경우도 마지막에 보면 가면 파티 같은 거 벌어지잖아요. 네. 호텔에서 가면 파티 벌어진다라고 했을 때그 이미지도 너무나 선명하잖아요. 네. 아마 그런 것들이 또이 영상을 만드는데 음. 굉장히 좀 좋은 그 원천을 제공하는 것 같아요. 음. 그러니까 그런 어떤 외적 조건들이 음. 결국 히가시노 게이고라는 브랜드를 만드는데 네. 기여를 했고 음. 그것이 이제 계속 상호작용을 하는 거죠. 음, 그래서 그렇죠. 지금의 히가시노 게이고라는 음. 어떤 작가가 만들어진 게 아닌가 싶습니다. 근데 또 이렇게 지금 얘기하는 부분들이 장점이기도 하지만 음. 단점일 때도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 가령 뭐냐면 평타 이상을 한다는 건 음. 어떤 그 작품의 편차들이 좀 있다라는 음. 얘기가 되는데 워낙 많이 쓰잖아요. 맞아요. 그래서 저는 초기에 정말 히가시노 게이고의 작품들을 굉장히 많이 찾아보다가 어느 순간에 좀 놓게 된게 있는 게 어, 재밌는 건 재밌는데 또그 재미를 좀 떨어뜨리게 하는 작품들이 조금 있어 왔거든요. 네. 아마 그렇기 때문에 이제 그런 부분들이 히가시노 게이고에 너무나 많이 쓰기 때문에 <웃음> 생각할 수 있는 이제 부분이라고 <웃음> 생각을 하고 네. 어, 게다가 좀 질리게 만드는 면도 있는 것 같아요. 음, 어떤 점에서 좀 질리세요? 그러니까 뭐 소설도 굉장히 자주 나오고 음. 베스트셀러도 거의 장악을 하고 있기 때문에 네. 아 너무 히가시노 게이고에만 몰리는 거 아닌가? 아. 게다가 용의자 그 엑스의 헌신 같은 경우도 일본에서도 만들어지고 한국에서도 <웃음> 만들어지고 중국에서도 만들어지고 네. 그건 또한 남이아자파점의 기적도 이러니까 음. 너무나 또 히가시노 게이고의 이름이 계속 들리다 보면 네. 어, 아 굳이 뭐 나까지 올 필요 있나? 음. 뭐 이런 생각도 좀 드는 것 같아요. 음. 히가시노 게이고 작가에 대해서 저희가 음, 지금 이야기를 하고 있는데 장점만 얘기하는 것이 아니라 네. 저희가 작품을 얘기하면서 네. 어, 또 단점도 이따가 네. 자세하게 네. 또 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 그런가요? <웃음> <웃음> 저희가 베스트셀러를 다룬다고 해서 네. 꼭이 작품이 엄청 좋다. 그렇죠. 뭐 이런 식의 홍보만 하는 건 아니잖아요. 맞아요. 음. 네. 그런 식으로 또 접해가야지 히가시노 게이고의 많은 책을 선택하는 데 있어서 꼭 기준을 좀 드릴 수 있을 것 같네요. 네, 자 그럼 히가시노 게이고 소개를 부탁드리겠습니다. 네, 1985년에 방과 후로 어, 에도가 람포상을 수상을 하면서 전업작가의 길로 들어섰죠. 어, 원래는 이제 엔지니어로 일을 하고 있었는데요. 네. 어, 방과 후 이후에 
이과적 지식을 바탕으로 기발한 트릭과 반전이 빛나는 본격 추리 소설부터 서스펜스와 미스터리 색채가 강한 판타지 소설에 이르기까지 장르적으로 봤을 때 이제 폭넓게 그런 작품 활동을 하고 있는 것으로 유명한데요. 어, 발표하는 작품의 상당수가 뭐 영화라든지 드라마라든지 어, 영상화가 되면서 또한 인기를 많이 얻기도 했고요. 음, 대표작을 얘기하는 것만으로도 <웃음> 몇 줄이 될 정도인데요. 네. 비밀이라는 작품이 있죠. 용의자 X의 헌신이라는 거 있죠. 남이야 자파점의 기적이 있죠. 몽환화 있죠. 기도의 장막이 내려질 때 있죠. 위험한 비너스 있죠. 라플라스의 미녀 있죠. 어, 좀 멈춰주시면 안 될까요? 어, 제가 계속 읽고 있는데. 예. 아기 있죠. 백야행 있죠. 그만하 손가락 있죠. 아, 네, 감사합니다. <웃음> 네, 그럴 정도로 참. 많습니다. 음. 이가시노게 이고 작가에 대해서는 저희가 뭐몇번 다뤘기 때문에 네. 음, 그 작가에 대한 이야기는 이 정도로 가름하도록 하고요. 네. 그럼 매스커레이드 나이트가 어떤 내용인지 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 네. 아, 이 작품은 이가시노게 이고가 쓴 매스커레이드 시리즈 중한 편인데요. 어, 2011년에 발표가 된 매스커레이드 호텔 또 2014년에 출간된 매스커레이드 2부에 이은 3부작입니다. 매스커레이드 시리즈 주인공은 니타 고스케라는 음. 이름의 형사인데요. 네. 그와 짝을 이루는 사람이 바로 호텔리어인 야마기시 나오미입니다. 음. 이 전작에서 같이 미스터리한 사건을 해결했던 두 사람은 이번에도 함께 일을 하게 되는데요. 이 형사인 니타가 잡아야 하는 사람은 살인 용의자입니다. 음. 어느 날 경찰에게 이 밀고장이 도착하는데 그 메시지가 뭐냐면 음. 살인 용의자가 호텔 코르스테시아 도쿄라는 호텔에 네. 이새 카운트다운 파티장에 나타난다는 것이었습니다. 네. 이몇년 만에 니타는 나오미가 일하는 이 호텔 코르테시아 도쿄에 잠입 수사를 하게 되는데요. 살인 용의자가 왜 하필이면 새 카운트다운 파티장에 나타난다고 하는 것인지 음. 또 니타와 나오미가 살인 용의자를 어떻게 잡을 수 있을지 뭐 지금부터 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 니타라는 인물 같은 경우는 어 이렇게 경찰치고는 좀 독특한 이력이 있더라고요. 네. 어 로스앤젤레스에서 살았기 때문에 음. 영어에도 굉장히 능통하고 이 묘사를 보게 되면 생긴 게 굉장히 세련됐다라고 음. 어, 나와가지고 어 호텔에서 잠입근무할 때 굉장히 좀 유용한 네. 어떤 조건을 좀 갖추고 있는 거잖아요. 그렇죠. 아마 그렇기 때문에 이 매스커레이드 시리즈가 가능하도록 하는데 이 니타라는 인물이 굉장히 좀 최적화되게 묘사되어 있다라는 것도 좀알 수가 있죠. 네. 이 매스커레이드라는 네. 말이 계속 지금 삼부작에 붙어 있잖아요. 네. 근데 이 매스커레이드라는 말이 네. 가장 그렇죠. 가식 뭐 이런 음. 뜻을 갖고 있고요. 맞아요. 또 가장 무도회라는 뜻도 내포하고 있습니다. 네. 그래서 매스커레이드라고 했지만 사실 앞에 네 글자는 MASK 마스크로 <웃음> 들어가니까요. 어, 네. 쉽게 좀 이해할 수 있죠. 음. 가면을 모두가 쓰고 있다. 네. 뭐 이런 상징적인 음. 의미가 제목에 담겨 있는 것인데 호텔이라는 공간이 참이 추리의 무대가 되게 범죄 소설의 무대가 되게 적합하다라는 생각이 드는 게 어, 호텔이라는 공간은 굉장히 폐쇄적이잖아요. 음. 거기다가 굉장히 많은 사람들이 또 드나들기도 하잖아요. 네. 거기다가 어, 이 드나드는 사람들은 너무나 가지각색의 사연을 가지고 있어가지고 어, 그 안에 어떤 이 음모가 있을지 파헤치는 재미가 또 있을 것 같거든요. 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 모든 사람들은 음, 가면을 쓰고 오는데 그 가면에 총 집합하는 데가 또 호텔이라는 생각도 들거든요. 거기다가 이 호텔리어들 같은 경우는 딱 사람을 보고 많이 봐왔으면 
감이라는 게 있잖아요. 네. 하지만 이 사람들도 역시 그 감을 숨겨야 하는 또 직업인 거잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 아 여기서 뭔가가 일이 벌어진다면 어, 그 역학관계를 어떻게 활용하는가가 이 작품의 성패를 가로매할 수 있는 기준이 될것 같은데 아, 그런 점에서 참 공간을 잘 정한 거 아닌가 네, 생각을 합니다. 허나원 평론가님은 호텔에 네. 좀 자주 가시는 편인가요? 네. 아까 말씀드린 것처럼 1년에 한 3, 4번. 어. 올해는... 네. 어. 다섯 번 오. 갔다 왔네요. 음, 네. 뭐좀 설명을 해주시죠. 어디 갔다 왔는지요? 네. <웃음> 부산의 모호텔, 네. 전주의 모호텔, 무주의 모호텔. 아, 전부 영화제와 관련된. 아, 네. 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 영화제 관련해가지고 아, 갔다 그렇군요. 온 거죠. 네. 그러면 그 비용은 영화제 쪽에서 부담을 해주는 거죠? <웃음> 네. 그렇군요. <웃음> 아니, 제가 네. 말씀드린 이유가 네. 실은 저는... 어, 여행을 뭐 자주 못 가기도 하지만 아 그리고 제가 전에 듣기로는 허위평론가님께서는 네. 호텔에서 어, 묵을 수 있는 네. 경제적인 그 여유가 됨에도 불구하고 예. 돈을 아끼기 위해서 비박을 하신다는 <웃음> 얘기를 들었습니다. 아, 지금 이 날씨에 <웃음> <웃음> 큰일 나요. 네, 이돌아가죠 <웃음> 네, 아예 비박은 하지 않고요. 네. 저는 호텔이 네. 익숙한 공간은 아니에요. 음. 음. 우선 뭐 여행을 자주 네. 다니지 않기 때문이기도 하지만. 음. 호텔의 비용이 생각보다 비싸더라고요. 어, 만만치 않죠. 어, 예. 맞아요. 어, 최대한 싼 호텔을 알아봐도 네. 비용이 어, 한 3박 4일, 뭐 네. 4박 5일만 해도 수십만 원으로 늘어나니까. 그렇죠. 또그 등급이 올라갈 때마다 맞아요. 정말 무슨 비행기 업그레이드 하듯이 그렇죠. 돈이 확확 늘어나더라고요. 맞아요. 그래서 전 감히 어, 이른바 그 스위트룸이라고 하죠. 네. 그런 곳은 들어가 본 적도 없습니다. 어, 저도... 거기까지 가본 적은 없고 네. 인터뷰를 하러 한번 간 적이 있는데 어뭐이 일화를 좀 소개를 해드리면 어 때는 2007년 10월 음. 부산영화제 당시에 제가 유덕화를 인터뷰할 기회를 얻었어요. 어 인터뷰 장소는 보통 보면 카페 아니면 이제 영화제에서 제공하는 그런 인터뷰 룸이 있거든요. 네. 근데 호텔의 스위트룸으로 와라 라고 올라갔는데 그 스위트룸이 어 호텔의 맨 꼭대기층 한층 전체예요. <웃음> <웃음> 거기를 들어갔죠. 와, 그럼 도대체 네. 그 숙박비가 얼마나 되는 걸까요? 어, 그리고 그것도 예. 영화제에서 지불한 게 아닌 걸 거예요. 아, 어, 유덕화 본인이 와. 이제 어, 사람들을 데려와가지고 차려놨는데 워낙 그 같이 다니는 스텝들이 많을 테니까요. 그렇죠. 네. 근데 딱 들어갔는데 뭐 단순하게 가구고 뭐고만 있는 게 아니라 음식들도요. 부페에 있는 것처럼 막 깔려있더라고요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 그런데 또 사진도 그 안에서 찍지 않고 거기에 또 테라스가 있는데 네. 와 바다가 보이는 데서 딱 찍잖아요. 음. 예, 그래서 그 호텔이 주는 그 뭔가 판타지는요. 네. 그렇게 사람이 가장 최상의 생활을 음. 단기간으로 할수 있다는 것이 주는 매력이 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 아니 갔다 오면 누가 다 치워주고 아, <웃음> 그리고 늘 네. 용품이 네. 새 곳으로 교체돼 있고 아 맞아요. 네. 그런 서비스를 네. 집에서 누리기 어렵잖아요. 어 저희 집에 한번 오시면 제가 한번 그렇게 <웃음> <웃음> 맛있는 음식 그리고 깨끗한 침구, 수건도 새로 사가지고 비치해서 허병랑관님께 네. 1박 2일 동안 네. 어, 최상의 서비스를 오. 제공해드리도록 하겠습니다. 돈을 상당히 많이 요구하시는 거 아닙니까? 어, 아니 뭐 그런 거보단요 메스커레이드 <웃음> 네. <웃음> <매스커레이드> 나뭇나이트. <웃음> 좋습니다. 네, 네. 아니 또 요즘에는 그 호텔에 휴가를 떠나는 분들도 계시더라고요. 그 휴가를 떠날 때요. 음. 되게 중요하게 생각하는 게그 방의 어떤 어 예쁘냐 청결하냐 이것도 있지만 또 하나 뭔지 아세요? 모르겠습니다. 조식. 아 
조식이 어떻게 나올까. 맞아요. 예, 저도 그거 되게 좋아하거든요. 음. 호텔 조식. 그래서 어, 호텔이 굉장히 깨끗하고 시설도 좋은데 조식이 제 입맛에 안 맞는다라고 음. 하면 아 뭔가 여기는 좀 떨어지는 수준 이런 느낌이 들 정도로 어, 저에겐 조식이 굉장히 중요합니다. 음. 특히 여름휴가 때 네. 어디 가면 사람이 너무 많아서 네. 힘드니까 네. 그냥 나는 뭐 1, 2호텔에 네. 예약을 해서 거기서 쉬다 올래 아. 뭐 이런 분들이 요즘 늘어나고 있다고 아, 해요. 그것도 좋겠네요. 네, 그래서 그곳에 수영장도 이용하고 음. 마사지도 받고 뭐 이렇게 그러네요. 쉬다가 네. 어, 온다고들 하시는데요. 아마 아직 해본 적이 없어요. 어, 데이트 하시는 분들이 항상 음. 뭐 먼데만 가는 게 아니라 뭐 서울에 사시는 연인이라도 서울에 좋은 호텔 한 1박 2일 잡아가지고 그 안에서 누릴 수 있는 것들 많잖아요. 그러면서 데이트하면 또와 좋겠다. 음. 어 갑자기 어 슬퍼지네요. <웃음> <웃음> 네 아무튼 저희가 호텔에 대한 이런 얘기를 나눠봤는데 여기서 근무하는 사람들은 또 호텔이 네. 그런 휴식의 공간이 아니라 노동의 공간이겠죠. 특히 전 놀란 게 어, 이런 직책이 있는지 몰랐습니다. 여기서 어, 이렇게 소개해드린 나오미라는 또 어, 여자 주인공 같은 경우는 직함이 컨시어지거든요. 네. 그래서 컨시어지라는 건또 뭘까라고 했는데 야 이거 했다가는 사실 어, 이러한 사람 이거 죽는 거 아니야?라고 생각할 맞아요. 정도로 네. 그러니까 노동 강도의 신체적인 면보단 음. 정신적인 면에서 너무 힘들 것 같더라고요. 음. 소개를 좀 해주시죠. 이 컨시어지가 원래 이제 관리인 안내인을 뜻하는데요. 요즘에는 고객의 욕구에 맞춰서 이 모든 걸다 처리해주는 가이드의 의미로 쓰이고 있다고 합니다. 그러니까 고객이 뭔가 곤란한 일이 생겼을 때 호텔에서 제일 먼저 찾는 사람이 컨시어지라는 네. 거죠. 그리고 이 컨시어지에게 어, 기준이 하나 있거든요. 그러니까 뭐, 무슨 말도 안 되는 그런 요구를 하더라도 일단 안 됩니다라는 얘기는 절대 꺼내서는 안 되는 거죠. 네. 그러니까 뭐 대체안을 마련해 준다던가라고 해야지. 어 그래서 여기서 저는 좀 섬뜩하더라고요. 음. 소설에는 뭐 이런 문장으로 나오죠. 네. 호텔리어는 입이 찢어져도 노라는 말을 해서는 안 된다. 아, 잔인하네요. <웃음> 그러게요. 그러니까 네. 표현 자체가 정말로 그렇게 나와요. 그러니까요. 음. 이게 말하자면 이제 일종의 극한 직업이잖아요. 물론 뭐 많은 사람들이 무리한 요구를 할 거다라고 하는 건 아닌데 한두 사람이라도 무리한 요구를 했을 때이 컨시어지가 받을 그 스트레스가 또 얼마나 클까라는 것은 어, 이 책에 보게 되면 희한한 고객이 한명 있어요. 네. 네. 그래서 그 고객의 사례를 보면 좀 느낄 수 있지 않을까 하거든요. 음. 이렇게 컨시어지를 비롯해서 어, 사람들의 어떤 고민을 이렇게 해결해 주는 사람들 네. 그런 분들을 이제 감정 노동의 아, 그렇죠. 맞아요. 네, 영역에서 이제 또 이야기를 하잖아요. 네. 정말로 어려운 일이라고 생각해요. 음. 음. 그렇기 때문에 노동 강도가 네. 그러니까 어떤 육체적인 그 힘을 쓰는 건 아니지만 음. 이 정신적인 스트레스가 어마어마하겠다라는 음. 그런 생각을 이 소설을 보면서 계속하게 됐습니다. 호텔 같은 경우는 항상 최상의 서비스를 가장 이 목표로 두고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 최상의 서비스라는 것에 뒤에서 일을 하시는 분들의 노고가 얼마나 크다라는 것을 또 이렇게 느끼게 할수 있는 음, 직함이라고 할수 있겠네요. 네, 아까 제가 줄거리를 말씀드릴 때이 매스커레이드 시리즈의 주인공 중한 명이 바로 네. 나오미라고 말씀을 드렸는데 그쵸? 나오미가 바로 이 호텔 코르테시아 도쿄에서 컨시어지로 일을 하고 있습니다. 맞아요. 이 나오미가 고객의 어떤 클레임을 해결하는지 네. 그 장면을 지금부터 낭독으로 좀 들려드릴까 해요. 네, 그 클레임이라는 게 이제 신입 직원에게 이제 들어온 거거든요. 그래서 신입 직원이 
굉장히 좀 곤란한 질문이었나 봐요. 그래서 어, 호텔 업무에 굉장히 능숙한 나오미에게 연락을 하는 거죠. 네. 나오미가 어, 이 신입 직원에게는 아, 뭐 알아서 처리하면 될거왜 굳이 나까지 불러? 라고 처음엔 좀 짜증을 내지만 이야기를 듣고 아, 이거는 자기도 좀 난감한 것 같아요. 맞아요. 그러면서 벌어지는 어, 그 일화를 담은 부분이거든요. 네. 9쪽부터 11쪽까지 읽어드릴게요. 이 호텔의 컨시어지를 담당한 야마기시 나오미라고 합니다. 이 방이 예약대의 조건과 맞지 않는다는 지적을 하셨다고 들었습니다만 구체적으로 어떤 점이 마음에 걸리셨는지 알려주실 수 있을까요? 예약할 때 내가 초상 하나 사람 얼굴 사진 등이 눈에 띄지 않는 방어를 해달라고 분명히 말했어요. 그런데 약속이 지켜지지 않았잖아요. 음... 이방 어딘가에 방금 말씀하신 그런 게 있나요? 저기에요. 갈색 빌딩 앞에 은빛이 나는 건물 보이죠? 그의 집게 손가락이 가리키는 곳으로 시선을 던지던 나오미는 흠칫했다. 그 건물 벽면에 유럽인인 듯한 남자의 얼굴을 클로즈업한 거대한 포스터가 걸려있었던 것이다. 남자는 예리한 눈빛으로 정면을 보고 있었다. 이봐요. 나는 사람 얼굴 사진이나 그림이 보이면 마음이 불안해서 공황 상태에 빠져요. 자꾸 이쪽을 들여다보는 것 같다고. 그래서 그런 건 전부 치워달라. 그런 것이 눈에 띄지 않는 방으로 해달라고 예약돼 일부러 부탁했잖아요. 근데 저런 사진이 떡하니 버티고 있다니. 대체 어떻게 된 거예요? 아, 대단히 죄송합니다. 저희 호텔의 배려가 부족했습니다. 대체 어떻게 하죠? 계속 커튼을 닫아둬야 하나요? 모처럼 도쿄타워가 보이는 방을 예약했는데 야경을 즐기지 말라는 건가요? 아니요. 절대 그런 일은 없습니다. 고객님의 희망사항은 분명하게 파악했습니다. 혹시나 해서 여쭤보겠습니다만 저 포스터가 보이지 않는 방으로 옮기시는 건 가능하실까요? 방을 옮기는 거야 괜찮지만 도쿄타워가 보이지 않고서는 아무 의미도 없어요. 잘 알겠습니다. 어떻게든 대응책을 검토해볼 테니 잠시만 시간을 좀 주시겠습니까? 음, 그건 별수 없죠. 하지만 서둘러줘요. 지금 이대로는 창가 근처에도 갈수 없으니까. 네, 최대한 신속하게 대응하도록 하겠습니다. 그럼 저희는 일단 물러가겠습니다. 빨리 물러가고 싶으시죠? <웃음> <웃음> 아니, 제가 네. 나오미 역할을 했지만 네. 진짜 나오미 입장에서는 네. 아니 어떻게 이런 클레임이 들어오지? 라는 생각을 했을 법해요. 어, 제가 또 갑질하는 입장이 되고 보니까 네. 어, 원래는 을의 입장에 있잖아요. 예. 어, 참 을들 힘들겠다라는 아. 생각이 들 정도로 음, 아마 이게 지금 낭독한 상황이기 때문에 이 정도지 음. 실제 상황이었으면 어, 저 같은 경우는 아마 눈물을 쏙 뺐을 것 같아요. 음. 그러니까 허나운 평론가님이 나오미의 입장이었다면 네. 좀 어떤 기분이 드셨을 것 같습니까? 되게 힘들죠. 왜냐하면 음. 제가 아르바이트를 이제 대학교 1학년 때부터 했는데 그때 했을 때가 술집이었어요. 그래서 네. 술집 같은 경우는 특성상 예. 술을 많이 마시고 좀 취했을 때는 그 손님분이 좀 무례해질 때가 있거든요. 근데 그럴 때 사실 똑같이 무례해지게 하면 안 되잖아요. 그럴 때 생기는 좀 자괴감 같은 것들이 있죠. 이렇게까지 네. 하면서 내가 돈을 벌어야 하나? 라고 하는데 아마 나오미 입장에서도 그렇긴 한데 중요한 건 나오미 같은 경우는 워낙에 이제 직업의식이 투철하다 보니까 그런 거에서도 표정 변화 없이 어떻게든 이 문제를 해결하겠다라고 음. 이제 얘기를 하는 상황인 거죠. 저 같은 경우는 네. 예약할 때 초상화나 사람 얼굴 사진 등이 눈에 띄지 않는 방으로 그러니까 예약을 조건을 얘기했기 때문에 네. 그런 방은 이미 호텔에서 마련을 한 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 
그러니까 호텔 쪽에서는 최선을 다한 거고 네. 그 다른 건물에 걸려있는 포스터는 네. 불강력적인 거니까 그렇죠. 어쩔 수 없습니다라고 저는 얘기했을 네. 것 같아요. 맞아요. 근데 그건 프로답지 못하다고 나오면 생각하는 거죠. 어, 왜냐하면 이 컨시어지라는 음. 어, 직책이요. 어, 안 됩니다. 음. 라고 할수 없고 어떻게든 대체안을 마련해야 된다는 거를 보여주기 위한 이제 에피소드를 네. 딱 이렇게 초반에 배치를 하면서 이 직업의 특성을 알려주는 거죠. 네. 네. 근데 그러니까... 허병랑관님 얼굴 보면 네. 아무리 그래도 그렇지 <웃음> 어떻게 저럴 수가 있지라는 표정이 네. 너무 눈에 보여요. 네. 왜 그러냐면 네. 그 제가 아까 말씀드렸듯이 네. 그러니까 호텔 쪽에서는 그 고객의 요구 조건을 어쨌든 다 들어준 거였잖아요. 네, 맞아요. 네. 그러니까 그 외의 것들은 네. 실은 이제 고객이 어, 감내해야 되는 것인데, 그렇죠. 예, 거기까지 해결해 달라고 하는 건좀전 지나친 처사가 아닌가, 우선 그런 생각이 들었고요. 네. 어, 이런 생각을 자꾸 하게 돼요. 음. 요즘에 워낙 네. 한국 사회에 그 갑질 논란이 많다 보니까 어, 그런 생각을 제가 했던 음. 것 같은데 이런 의식을 갖는 사람들이 네. 꽤 되는 것 같더라고요. 내가 돈을 낸 만큼 대접받겠다. 음. 예. 손님은 왕이다. 그렇죠. 네. 특히 이 호텔이나 또 비행기의 어떤 아. 그 네. 클래시가 높아질수록 맞아요. 또 그런 고객들이 많다고 하잖아요. 그러니까 지불하는 돈의 양이 음. 크면 클수록 요구하는 어떤 강도도 세지는 거죠. 그렇습니다. 네. 뭐 비행기 안에서 끓인 라면을 제대로 대접받지 못했다고 예 엄청난 그 갑질을 했던 네. 그 라면 상무 얘기는 그렇죠. 워낙 유명하고요. 맞아요. 예. 네. 나우미는 지금 구미코라는 이 고객의 클레임을 어떻게든 해결하고 싶은데 네. 호남 평론가님은 좀 생각해 보신 게 있습니까? 어, 아니요, 저는 전혀 생각 못하고, <웃음> 네. 여기에 묘사를 보면서, 그, 스티븐 스필버그의 마이너리티 리포트라는 작품, 예. 보고 되면, 방 바깥에, 음. 이렇게 거대한 사람 얼굴을 한, 음. 그런 간판머리 떠다니는 장면이 있었어요. 네. 그래서 그 눈빛 때문에 이제, 기억을 잃었던 사람이 기억을 되찾고 하는 과정이 있어서, 아, 요런 거를 좀 히가시노 게이고가 보고, 음. <웃음> 아이디어를 얻은 거 아닌가, 뭐 그런 생각 정도는 했습니다. 네. 여러분은 나오미가 이 클레임을 어떻게 해결할까 궁금하실 텐데요. 네. 저희가 낭독으로 지금부터 들려드릴게요. 14쪽부터 15쪽까지입니다. 나오미는 창가까지 들어가 커튼을 젖혔다. 구미코 고객님, 이쪽으로 와서 확인해 주시겠습니까? 구미코가 미심쩍은 얼굴로 다가왔다. 머뭇머뭇하는 느낌으로 포스터가 있는 쪽으로 고개를 돌렸다. 다음 순간 깜짝 놀란 듯 입이 해 벌어졌다. 저건... 어떠세요? 물어보면서 나오미는 포스터가 있는 쪽으로 시선을 옮겼다. 하지만 포스터는 보이지 않았다. 그 앞쪽에 하얀 뭔가가 떠 있었기 때문이다. 정체는 풍선이었다. 어제 행사에서 쓰고 남은 흰색 풍선에 헬륨가스를 주입해 포스터 바로 앞에 자리한 건물 옥상이 띄운 것이다. 그 숫자는 300개 정도였다. 물론 건물관리회사의 허가를 얻었다. 일부러 저런 곳에 풍선을? 어떠십니까? 이 마침 계절이 계절이라서 저곳에만 눈이 쌓인 것처럼 보이기도 하는데요. 정말 대단해요. 미안합니다. 내 사정만 생각하고 몰아붙여서. 아니요. 고객님께서 사과를 하시다니 천만의 말씀이십니다. 저희야말로 고객님의 희망사항을 여쭤봤으면서 그 의견을 미처 헤아리지 못하고 큰 패를 끼쳤습니다. 진심으로 사과드립니다. 부디 오늘 밤이 방에서 마음껏 야경을 즐겨주시기 바랍니다. 그렇게 할게요. 고마워요. 그러면 저희는 이만 실례하겠습니다. 편히 쉬십시오. 요시오카와 함께 방을 나온 뒤 나오미는 크게 숨을 토해냈다. 진짜 대단하세요. 요시오카가 말했다. 구미코 씨도 기뻐해 주셨고 정말 다행이에요. 그러니까 내가 말했잖아요. 무슨 일이 있어도 포기는 금지. 
호텔리어는 입이 찢어져도 안됩니다 라는 말을 해서는 안돼요 세상 몸에 숨이도록 배웠습니다 꼭 기억하겠습니다 여러분 어떠십니까? 음... 헬륨가스를 주입한 풍선 300개를 띄웠습니다 네. 와. 어, 뭐 나오미의 능력이죠 그러니까 <웃음> 네. 나오미 같은 인물, 이 상황 와, 자체가 네. 주는 게 되게 좀 이렇게 너무 치우쳐져 있잖아요 예. 어, 안 좋은 쪽으로 하지만 그런 극한의 상황에서도 나오미는 안 된다고 말하는 대신에 어떻게든 방법을 내서 해결한다 그만큼 나오미의 능력이 어, 컨시어지로서 뛰어나다라는 사실을 보여주고 그러면서 이제 우리는 이런 예상을 하게 되겠죠. 아무래도 이 호텔에서도 무슨 일이 벌어질 텐데 나오미라는 인물이 있으면 이 인물이 위험에 처하더라도 아마 뭔가 굉장히 중요한 어떤 어 역할을 할 것이다 라는 것까지도 이렇게 암시를 처음에 이제 주고 있는 거라는 생각이 들었습니다. 네. 이 풍선 얘기가 갑자기 나온 게 아니라요. 네. 이 소설을 처음에 펴면 네. 바로 앞에 이런 문장이 있습니다. 문득 시선을 올리자 툭 트인 통천장 아래로 2층 난간 손잡이에 하얀 풍선이 걸려있는 게 보였다. 그렇죠. 어젯밤에 로비에서 크리스마스 행사를 하면서 마치 눈이 쌓인 것처럼 흰색 풍선을 잔뜩 장식했는데 음. 아마 그 풍선 하나가 흔적처럼 남겨진 모양이다. 네. 음. 그러니까 이미 복선을 깔아둔 거죠. 그렇죠. 그리고 아마 이런 복선 같은 경우는 히가시노게이가 이런 작품을 하는 데 있어서 호텔에서 이제 벌어지는 일이라든지 호텔 안의 사정들을 조사를 취재, 취재를 통해서 알고 있기 때문에 어, 그 알고 있음을 이렇게 묘사로 써서 드러냈다. 그러니까 작가적 능력의 하나의 예시를 또 보여주는 거기도 하겠죠. 음. 그러니까 주변에 있는 소품들을 활용해서 문제를 해결하는 것. 네. 어떤 캐릭터 떠오르지 않으십니까? 음, 성룡? <웃음> 성룡, 맞아요. <웃음> 성룡도 그렇고 <웃음> 네. 맥가이버. 아, 네. 아, 네. 맥가이버가 더 어울리겠네요. 네. 성룡은 그 주변 도구를 이용해서 싸우죠. 네. 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 맥가이버는 해결을 하죠. 네. 그리고 아, 근데 여기서 또 저희의 연배가 또 나오네요. <웃음> 맥... 성룡, 맥가이버. 이렇게 젊은 청취자분들은 성룡은 그래도 조금 어떻게 알것 같은데 제키찬? 맥가이버? <웃음> <웃음> 여러분 검색해보시면 네. 그 맥가이버 네. 그 모습을 확인하실 수 있는데 네. 저는 옛날에 볼 때마다 진짜 놀라웠어요. 어, 저 사람은 어쩜 저렇게 관찰력이 뛰어날까 아. 하고 말이죠. 그래서 그 관찰력이 워낙에 뛰어나고 문제 해결 능력이 굉장히 음. 또 좋기 때문에 또 응용력도 있고요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 스위스 칼, 음. 스위스에 나오는 막 여러 개 들어있는 거 있잖아요. 네. 그게 맥가이버 칼이라는 <웃음> 별칭을 얻기도 했었죠. 네. 이런 나오미가 있는 호텔에 경찰들이 이제 잠복을 하게 되는데 네. 그 전사를 여러분께 좀 말씀드리려고 해요. 지금 경찰 앞으로 밀고장이 하나 접수가 됐습니다. 네. 그 전에는 익명신고 다이얼이라고 하는 일종의 신원이 보장되는 네. 그 채널을 통해서 경찰에게 어, 어떤 어 원룸에 시신이 있을지도 몰라요. 그렇죠. 라는 그런 신고가 접수가 된 겁니다. 그래서 이제 어, 경찰이 그 신고, 익명신고를 받고 갔더니 어 이름이 이제 이즈미 하루나라는 음. 프리랜서 애견 미용사 여성이 어 시체로 발견이 됐는데요. 침대에 그냥 어 평화하게 누워있는 것 같아요. 알고 봤더니 등에 이제 전선이 연결돼서 감전으로 사고를 당한 거거든요. 근데 이 여성과 관련해서는 크게 알려진 게 없는 거죠. 네. 그러면서 어떻게 수사를 해야 되나 어, 그 과정이 펼쳐지게 되는 거죠. 네. 그 익명신고 다이얼에는 이렇게 접수가 됐습니다. 네오룸 네리마의 604호실을 조사해 주었으면 한다. 음. 여성의 사체가 있을지도 모른다. 
라고 말이죠. 그러면서 이제 조사를 들어가게 됐고 이 이즈미라는 여성이 임신 중이었고 음. 또이 방법 영상이라고 그러죠. CCTV 영상을 살펴봤더니 신원을 알수 없는 한 남자가 주기적으로 드나들었다는 것을 확인하게 됩니다. 네. 근데 그 남자가 누군지는 파악을 못했어요. 맞아요. 네. 또 조사를 하면서 새롭게 알게 되는 사실은 이즈미가 평소에는 캐주얼한 스타일의 옷을 입고 다녔는데 네. 그 옷장 안에 있는 옷들은 네. 롤리타 계열의 인형 같은 맞아요. 옷들이 정말 많았다는 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 경찰 입장에서는 특히 이제 남성들이 많은 데가 경찰이잖아요. 그래서 보통 이렇게 캐주얼하게 입고 다니면 옷장 안에는 당연히 그런 종류의 옷이 있을 거다라고 생각을 했는데 전혀 뜻밖의 어, 자신이 생각하는 거와 다른 옷들이 있으니까 뭔가가 있을 텐데라고 어, 이제 조사 궁금증을 갖게 되고 어, 본격적인 조사에 들어가게 되는 거죠. 그렇습니다. 또 얼마 지나지 않아서 다시 밀고장이 접수가 되는데요. 경찰 앞으로 편지가 도착을 합니다. 그 편지에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 경시청 여러분께 정보를 제공하고자 합니다. 메오름 내리마 올름에서 일어난 살인사건의 범인이 아래와 같은 날짜와 장소에 나타날 것입니다. 반드시 체포해 주십시오. 12월 31일 오후 11시 호텔 코르테시아 도쿄 새해 카운트다운 파티장 밀고자 드림 음, 네, 여러분 허나웅 평론가님의 목소리에서 네. 예전에 저희가 다뤘던 <웃음> 네. 작품의 한 캐릭터가 떠오르지 않으십니까? 돌이킬 수 없는 약속. <웃음> 맞아요. 어, 그러고 보니까 저는 그 베스트셀러 작품의 어, 낭독에서 항상 결정적인 어떤 목소리 연기를 하게 되네요. 그렇죠. 네. 아주 중요한 역할을 <웃음> 맡아주셨는데요. 네. 그때는 이 기계에 의한 음성 네. 변조가 들어갔는데 이번에는 자체 음성 변조를 하셨어요. 어? 그래서 자체 음성 변조를 했는데 네. 또 여기서 또 피디님이 거기다가 다시 <웃음> 변조를 넣으면 더 기괴해 주지 않을까 <웃음> 해서 해봤는데요. 예. 어, 어떻게 나올지 궁금하네요. 네. 네. 그런데 밀고자는 어떻게 범인이 이 12월 31일에 네. 이, 이 호텔에 나타난다고 음. 알려주는 걸까요? 어. 와, 좀 계속 호기심을 네. 자극하죠. 네, 저는 여기서 음. 어, 중요한 단서를 하나 얻었어요. 예. 저는 이 지금 밀고자 범행과 관련된 이 밀고자가요. 음. 저는 이, 그 전에도 살인을 했거나 이런 사람은 아니라고 생각했어요. 왜요? 어떻게 보면 어, 일반인과 같은 인물이 아닐까 봤는데요. 너무 친절해요. 어떤 점에서 친절함을 느끼셨습니까? 어, 밑에 보세요. 밀고자 드림. <웃음> 그리고 이 편지도 <웃음> 네. 제공하고자 합니다. 음. 어, 존대를 해요. 음. 그러니까 이 사람들은 제가 볼땐 음. 뭔가 어, 원치 않았는데 살인하고 관계가 되면서 어떻게든 이 살인을 벗어나려고 해야 되는데 평소에는 이런 살인과 같은 일을 겪었던 사람들이 아니기 때문에 음. 결국 이런 편지를 보낼 때도 이렇게 좀 친절한 듯한 아. 느낌으로 보냈다라고 한 거죠. 근데 진짜 네. 무서운 아기는 저는 <웃음> 아, 그렇군요. 경어체를 쓰면서 <웃음> 이 정말 잔인한 네. 짓을 하는 그런 네. 캐릭터가 소설이나 영화에 종종 등장하잖아요. 네. 저는 그런 캐릭터가 네. 오히려 더 공포스럽더라고요. 아 그렇군요. 네. 어, 전 그래서 이걸 딱 입고 나서 여기서 제 머릿속에 번쩍하면서 아 나도 이렇게 좀 추리의 어떤 탐정 기질이 있나라고 생각을 하면서 뒤에 이제 막 용의자라고 할 만한 사람들이 나오잖아요. 네. 어 버릇이 안 좋거나 이런 사람들은 제외. <웃음> 그리고 굉장히 친절하고 신사적인 사람. 그래 이 녀석이 범인이군. 어. 이라고 이렇게 하면서 봤거든요. 예. 물론 그것이 맞는지 틀리는지는 음. 어, 뒤에 가면 밝혀지겠지만 어, 그렇게 해서 읽다 보니까 어 그것도 하나의 좀 
어, 재밌게 추리 소설을 감상할 수 있는 어, 그런 읽기가 아닐까 생각되더라고요. 네. 네. 또 경찰 입장에서는 네. 이런 밀고장을 받았을 때 이걸 무시할 수가 없어요. 그리고 음. 이런 밀고장을 받았을 때이 경찰의 입장에서는 이제 이 소설에서 묘사가 되는 건데 너무나 민감할 수밖에 없는 게 범행이 언제 벌어지고 어느 장소에서 어, 벌, 벌어질 거다라는 것을 미리 알려준 거잖아요. 그런데 거기서 어, 범인을 잡지 못한다라고 했을 경우는 이 경찰 내 조직에서 계속해서 이것은 어 책을 잡힐 일이라는 것 때문에 더 민감하게 어그 반응을 할 수밖에 없었던 거죠. 그렇죠. 그러니까 밀고자가 그냥 대뜸 이 편지만 보냈다면 네. 뭐 신빙성이 좀 떨어졌을 텐데 그렇죠. 우선 신고부터 한 거잖아요. 맞아요. 익명다이어리에서 네. 네. 그렇기 때문에 아 지금 이 편지를 보낸 사람이 정말 이 사건과 관련된 무엇을 알고 있구나라는 그런 짐작을 경찰이 하게 됐고요. 그래서 이 밀고자의 말에 따라서 이 호텔 코르테시아 도쿄에 이 잠입 수사를 하게 됩니다. 그런데 그 잠입 수사를 하면서 이 경찰 내에서는 특별하게 한 어, 인물에게 주목을 하죠. 음. 니타 형사. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 아마 이 마스카레이드 시리즈를 이제 계속 보셨던 분이라면 이 니타가 그 호텔 코르테시아 도쿄에서 한번 잠입해가지고 일을 처리한 적이 있다는 걸 알고 있잖아요. 그렇기 때문에 아 니타가 활약할 또 사건이 벌어졌구나. 음. 근데 저는 제가 호텔 관계자였으면 네. 정말 <웃음> 미치고 환장을 노르셨을 아, 것 같아요. 아왜 자꾸 우리 호텔에서 이런 일이 벌어지는 거야. 음. 이런 거 한번 외부에 알려지면 네. 그 신용도 호텔의 신용도가 얼마나 떨어지겠어요. 맞아요. 네. 그리고 니타가 역할이 좀 특별한 게 네. 다른 경찰들은 그냥 뭐 벨보이 역할을 하거나 <웃음> 네. 아니면 정말 그냥 호텔 뒤쪽에서 네. 보이지 않는 그런 역할들을 맡는데 네. 니타만 호텔 프런트 네. 그러니까 사람들과 직접 대면하는 네. 그곳에 배치가 돼요. 그러니까 호텔에서 경험한 전에 이제 경험한 것도 있지만 무엇보다 일반 이제 형사들은 대개 보면 우락부락한 느낌들이 있잖아요. 그러니까 손님들이 왔는데 호텔 프론트에 왔는데 굉장히 막 위압적인 사람이 몇 호시를 원하십니까? 이런 거 하게 되면 네. 호텔의 이미지라는 것도 좀 그래지잖아요. 근데 그럼요. 니타는 처음에 소개해드린 대로 영어도 잘 구사하지만 생김새도 굉장히 잘생겼고 세련된 이미지를 갖고 있다고 했잖아요. 그러다 보니까 이제 프론트에 굉장히 알맞은 형사 그렇기 때문에 경찰 내에서도 이 사건을 해결하기 위해선 니타만한 인물이 없는 거죠. 이렇게 니타는 호텔 코르테시아 도쿄로 오게 되고요. 예전에 함께 일을 한 적이 있었던 나오미를 만나게 됩니다. 음, 그리고 이제 둘이 재회를 하게 되는데 어, 그렇게 크게 서로에게 감정이 안 좋은 것 같진 않아요. 음. 그러니까 겉으로 드러내는 건막 나오미 같은 경우는 뭐 되게 반갑다 이런 느낌은 아니지만 그래도 이 니타라는 인물에게 어느 정도 호감을 갖고 있는 것 같고 어 니타 같은 경우는 나오미라는 인물이 능력이 있다는 걸 알고 있기 때문에 또 도움을 얻지 않을까 하는 그런 기대감도 숨기지 않죠. 네, 자두 사람이 어떤 대화를 나누는지 지금부터 들려드릴게요. 네, 61쪽부터 62쪽까지 읽어드리겠습니다. 살인사건의 범인이 이 호텔의 새 카운트다운 파티장에 나타난다. 그런 내용의 밀고장이 경시청에 배달되었다는 얘기는 나오미도 들었다. 니타는 입술을 깨물며 심각한 표정으로 고개를 갸우뚱했다. 범인이 나타날 일시와 장소를 정확히 적었으면서 왜 범인의 정체는 밝히지 않았는지, 밀고자가 노리는 게 무엇인지, 아직 밝혀진 게 없어요. 그래도 경찰로서는 무시할 수가 없죠. 밀고자가 범인을 가르쳐주는 연락을 해온다면 증거의 유무와 관계없이 우선 그 인물의 신병을 확보하기로 했어요. 그 인물이 정말로 범인이라면 그야말로 만만세죠 하지만 일이 그렇게 단순하게 풀릴 것 같진 않아요 
앞으로 어떻게 전개될지 파악하지 못했기 때문에 어떤 상황에라도 대응할 수 있도록 준비할 필요가 있습니다. 그렇겠네요. 호텔로서도 그건 마찬가지예요. 듣기로는 이 호텔에서 개최되는 카운트다운 파티가 아주 특이한 취향으로 공들여서 만들어졌다던데요. 맞아요. 다행히 호평을 얻어서 재방문 고객님이 아주 많죠. 구가 매니저님에게 설명을 들은 건가요? 잠깐 얘기도 들었고 티켓도 봤어요. 파티를 예약한 투숙객에게는 체크인 때그 티켓을 건네줘야 한다고 해서. 맞아요. 참가자 수는? 작년에는 400명 정도였어요. 400명? 진짜요? 미치겠네. 게다가 코스튬 파티라면서요? 단순한 코스튬 파티가 아니에요. 참가자 전원이 얼굴을 가린다는 게 약속사항이에요. 그야말로 가면 무도회군요. 생각만 해도 머리가 아프네. 그 파티 뭐라고 했죠? 뭔가 꽤 기다란 이름으로 붙였던데 고객님이 질문하시는 경우도 있을 테니까 똑똑히 기억해두세요 이번 파티의 정식 명칭은 호텔 코르테시아 도쿄 새해 카운트다운 매스커레이드 파티나이트 통칭 매스커레이드 나이트예요 정말 기네요 그러게요 <웃음> 아, 이렇게 길게 해야 되나 <웃음> 어, 싶더라고요 아마 방송으로는 네. 이렇게 매끈하게 읽은 걸로 나갈 테지만 허위평론가님이 호텔 코르테시아 도쿄 새 카운트다운 매스커레이 <웃음> 이런 식으로 몇번 실수하셨죠? 맞습니다. 네. <웃음> 일부러 실수를 집어내시는군요. 어, 나오미 같으면 아마 이런 실수 안 했을 것 같아요. 그럼요. 네. 컨시어지는 안 되시겠네요. 음. 저는 할 마음이 <웃음> 네. 어, 1%도 없습니다. 아마 무리한 욕을 해오면 네. 허위평론가님은 거기서 그냥 볼펜 집어던지고 <웃음> <웃음> 나안 해! <웃음> 이렇게 해버릴 것 같아요. <웃음> 고객이 왕이냐? <웃음> 네, 맞아요. 네. 그래서 저는 호텔리어가 될 자격이 없는 건가 봅니다. 아, 이 매스커레이드 나이트의 어떤 개요를 네. 이두 사람이 대화를 통해서 알게 됐는데요. 네. 음, 우선 새 파티인데 음. 얼굴을 가린다라는 네. 게 특징이에요. 음. 어, 이 매스커레이드 나이트 같은 경우는 올해 처음에 하는 게 아니라 이제 한 2년 정도 됐는데 처음에 할 때는 잘 될지 몰랐는데 어, 반응이 좋았어요. 음. 그러면서 사람들에게 알려지면서 올해 같은 경우는 아까 이제 놀라잖아요. 400명? 이렇게 한다니까 그렇죠. 400명이라고 하면 굉장히 큰 거고 어 제가 알기로는 그 낭만서점 공개방송 할 때도 400명? 네. <웃음> 40명? <웃음> 아 지금 갑자기 <웃음> 아니 갑자기 숫자가 이렇게 뚝 떨어지나요? 아, 네. 그러니까 그럴 정도로 네. 이 메스커레인 나이트에 모이는 사람들의 수가 네. 굉장히 많다라고 음. 얘기를 하는 거고 네. 어 그래서 야, 그럼 무슨 가면이 또 등장할까? 어. 라는 기대감을 또 불러일으키기도 하죠. 음. 아니, 경찰의 입장에서는 네. 답답할 노릇이죠. 맞아요. 범인이 여기 등장한다고 하는데 음. 범인의 얼굴을 지금 알아보기도 어려운데 네. 하필이면 가면까지 쓰고 있으니까 네. 또 사람이 400여 명 정도 된다면 네. 거기에서 이 범인을 찾아낸다는 게 얼마나 힘들겠어요. 아, 저랑 참 입장이 다르시네요. 저 같은 경우는 얘기한 것처럼 야 사람들이 어떤 가면을 쓰고 올까 그 기대하고 있는데 역시 또 회의평론가님은 네. 어, 경찰 형사 입장에서 아 가면을 쓰고 오면 참이 정체를 알아내기 힘들 텐데 걱정하고 계시네요. <웃음> 어쨌든 이건 추리물이니까 범위 <웃음> 잡아야죠. 네. 네. 지금 이 호텔에는 니타뿐만 아니라 다른 경찰들도 근무를 하고 있는데요. 네. 그중한 명이 바로 노세라는 이름을 가진 형사입니다. 노세노세 노세, 젊어서 노세. 
그런데 이게 <웃음> 네. 어, 매스커레이드 시리즈를 읽어온 분들에게 또 노세라는 네. 캐릭터는 굉장히 좀 익숙해서 음. 저는 매스커레이드 시리즈를 이 지금 소개하는 매스커레이드 라이트로 처음 접했거든요. 그래서 예. 아 이거를 읽어왔던 분들이라면 뭐 나움이라는 캐릭터도 그렇고 지금 소개해드리는 노세노세 젊어서 노세 형사도 그렇고 <웃음> 네. 아니 진짜 그 노세는 아니에요. 여러분. 아 그렇죠 그렇죠. 네. <웃음> 제가 좀 익숙하게 소개를 해드리려고 네. 그래서 아마 이 인물들을 아 다시 만난다라는 재회의 음. 기쁨을 느끼는 독자들도 꽤 많을 것 같아요. 네, 제가 전작을 다 읽진 못했지만 조사를 해본 바에 따르면 네. 노세와 니타의 사이가 처음에는 좀 원만하지 못했다고 해요. 음. 음. 아무래도 니타는 엘리트 형사고 또 노세는 현장에서 직접 발로 뛰는 그런 현장 감각을 갖고 있는 형사기 네. 때문에 어, 니타가 좀 속으로 무시를 했던 거죠. 네. 그런데 알고 보니까 노세의 이 실력이 정말 보통이 아니었던 겁니다. 맞아요. 어, 그러니까 이 책에도 이제 그런 묘사들이 있는데 노세하고 니타는 외형적으로는 굉장히 상반됐어요. 음. 그러니까 니타는 좀 세련되게 생긴 인물이고 노세는 여기 보면 나오지만 항상 입고 있는 옷만을 계속해서 입는 것으로 나오거든요. 네. 그러니까 현장에서 그럴 정도로 굉장히 많이 이제 뛰고 집중한다는 의미이기도 한데 결국 그것은 뭐냐면 니타는 추리 능력이 굉장히 뛰어나고 노세는 현장에서 갖고 있는 그런 취재력이 좋기 때문에 이 둘이 그 지점에서는 이제 맞아 떨어지는 거죠. 그렇습니다. 그래서 니타와 노세는 일과를 끝마친 뒤에 이 술을 함께 마시면서 앞으로의 사건을 어떻게 또 진행해 나가야 될지 음. 상의를 하는데요. 두 사람이 어떤 대화를 나누는지 지금부터 읽어보겠습니다. 94쪽부터 97쪽까지 어, 읽어드릴 텐데요. 어, 니타는 이제 제가 연기하고요. 노세. 역할은 허위평론가님 하는데요. 어, 나이가 많다고 처음엔 노세 역할을 안 하겠다. 허위평론가님이 거부하더라고요. <웃음> 한 가지 마음에 걸리는 게 있었어요. 익명신고 다이얼에 들어온 정확한 문장이 어떻게 되죠? 그 멘션에 사체가 있으니 조사해봐라. 라는 것이었던가요? 음, 잠깐만. 정확하게는 이런 거야. 내리마구의 네오름 내리마 원룸의 604호실을 조사해 주십시오. 여성의 사체가 있을지도 모릅니다. 이런 문장이었어. 있을지도 모릅니다. 사체가 있다는 게 아니라 있을지도 모른다니. 이 문장 뭔가 좀 이상하지 않아요? 음... 듣고 보니 그렇군. 왜 이런 식으로 애매하게 썼을까? 밀고자도 확실한 것을 알지 못했기 때문이 아닐까요? 사체가 있을 것 같기는 한데 단정은 할수 없다라는 식으로. 혹시 이 밀고자는 원루만의 상황이 다 보였다는 건가? 네, 그것밖에 없겠죠. 사체가 발견되었을 때 원룸 창문은 어떤 상태였죠? 특히 커튼은 완전히 닫혀 있었던가요? 음, 잠깐만. 담당한 젊은 친구에게 확인해봐야겠어. 이 특별수사본부 쪽에서 밤샘 근무를 한다던데 아마 아직 잠들진 않았을 거야. 밀고자가 어딘가 다른 건물에서 원룸 실내를 엿보고 있었던 걸까? 그게 가장 가능성이 높지 않을까요? 피해자는 침대에 누운 채 사망했잖아요. 그 방을 몰래 들여다보는 인물이 여자가 꼼짝도 하지 않는 것을 수상하게 여겨 신교했다라는 건 상당히 가능성이 높은 얘기죠. 그래, 그렇지. 하지만 직접 경찰에 신고했을 경우 왜 남의 방을 몰래 들여다봤는지 그 이유를 설명하지 않으면 안 된다. 그래서? 네, 그래서 익명신고 다이어를 이용했다. 나왔네, 나왔어. 니타 씨의 면도날 추리. 에이, 뭐 그렇게 대단한 추리도 아니에요. 잘못 짚은 것일 수도 있는데요. 그때 노세의 스마트폰에 착신이 있었다. 전화를 받은 그는 한두 마디 대화를 나눈 뒤 전화를 끊고 니타 쪽을 향해 엄지손가락을 번쩍 세웠다. 창문 커튼이 열려있었대. 어느 정도나? 
유리창 한장 폭이라고 하니까 1미터 정도일 거야. 그 정도면 근처 건물 중에서 원룸 내부가 보이는 것을 조사해보는 게 어떨까요? 그래, 해보자고. 고마워. 아주 좋은 힌트를 얻었어. 그걸로 밀거자가 밝혀지고 거기서부터 감자줄기 나오듯이 줄줄이 범인을 체포하는 데까지 이어진다면 최고일 텐데 말이에요. 아니, 아니지. 그렇게 술술 풀린다면 좋겠지만 이 사건은 그렇게 단순하게 해결되진 않을걸. 노세씨의 감입니까? 음, 그렇긴 한데 니타씨도 동감이잖아. 게다가 이런 식으로도 생각하겠지. 이렇게 대규모 잠입 수사까지 펼쳐놓은 판에 사건이 그런 식으로 간단히 해결되다니 그건 영 재미없다. 어때? 맞지? <웃음> 에이 우리는 뭐 그저 상부의 지시에 따를 뿐이에요. 괜찮아. 아마도 범인은 니타씨 쪽에 그물망에 꼭 걸릴 거야. 그때가 기다려지네. 아무리 그래도 일단 상대는 정체불명 상태예요. 그리고 정체불명의 사람들이 차례차례 찾아오는 게 바로 호텔이라는 곳이죠. 니타씨라면 틀림없이 범인의 가면을 벗길 수 있어. 노세가 니타를 향해 캔맥주를 높이 들었다. 가면을 벗기기 전에 우리 정체는 들키지 않았으면 좋겠네요. 니타는 한숨을 섞어 말하고 하이볼캔을 손에 들어 노세의 캔맥주에 가볍게 마주쳤다. 그 허이평론가님의 노세 목소리 연기하면서 예전에 이제 타짜라는 작품이 있었거든요. 최동원 네. 감독이 연출한. 네. 거기 너구리 형사 아세요? <웃음> <웃음> 너구리 형사요? 네. 어, 너구리 형사 목소리가 어, 네. 계속 제 귀에 이렇게 와서 착착 감기네요. <웃음> 그렇군요. 네. 아, 연기 네. 좋아요. 감사합니다. 네. 어, 목소리를 나오미는 음, 고객님 이렇게 내고요. <웃음> 네. 그리고 노세 형사는 너구리 형사죠. 어. <웃음> 니타 씨. 그래? 뭐 이렇게 해야 <웃음> 네. 되니까 어우, 그톤 차이를 좀 맞추기 어렵더라고요. 어, 그래도 정말 <웃음> <웃음> 듣는 내내 자꾸 그 너구리 형사의 목소리가 귀에 들려와가지고 <웃음> 네. 네. 아 내가 지금 타짜의 세계에 있는 건가 하는 착각이 좀 들었습니다 네. 이두 사람이 지금 밤에 술을 가볍게 나누면서 네. 어, 이야기를 하는데 네. 이 이야기마저도 잡담이 아니에요 맞아요. 네, 수사와 관련된 얘기를 나눕니다 음, 그러니까 추리력이 좋다는 것과 취재력이 굉장히 뛰어나다는 것을 보여주는 그런 이제 예라고 할수 있을 텐데요 어, 니타가 그런 생각을 하는 거죠 아마 이렇게 용의자가 없거나 했을 때 멀리서 누군가가 어, 몰래카메라를 보듯 바라본 것이 아닐까라고 음. 하면서 창문이 어떤가요? 라고 이제 물어보는 거죠. 창문이 열렸다면 볼, 멀리서 볼 수도 있었다는 건데 그걸 바로 이제 현장에 연락을 해서 어, 노세가 알아보는 거죠. 그렇죠. 네. 애초에 익명신고 다이얼로 접수된 그 메시지 자체가 네. 여성의 사체가 있을지도 모릅니다라는 음. 추측형의 문장이었잖아요. 그렇죠. 맞아요. 네. 그러니까 여성의 사체가 있습니다가 아니라 있을지도 모른다라고 하는 건 그렇죠. 멀리서 누군가 그 모습을 약간 긴가민가하게 지켜봤다. 네. 그렇죠. 네. 이 정도의 어떤 짐작이 가능할 테니까. 네. 예. 그걸 지금 좀두 사람이 의문을 가져본 것이고요. 실제로 확인을 해봤더니 창문 네. 커튼이 열려 있었다라고 그렇죠. 예. 되어 있었죠. 유리창 한 장폭 그러니까 1m 정도 열려 있었다는 거니까 꽤 열려 있었던 거죠. 네. 네. 그러니까 추측하기로는 이 여성의 집을 관찰하던 누군가가 그렇죠. 이건 도찰이잖아요. 네, 맞아요. 네. 그러니까 본인도 떳떳하지 못하기 때문에 익명 다이어를 예, 이용하지 않았을까? 네. 뭐 이런 지금 추론을 해본 것이고요. 네. 그리고 이 대화에서는 이 사건을 바라보는 두 사람의 캐릭터성도 드러납니다. 음, 너무나 쉽게 풀리는 거에 대해서 어, 뭐 이렇게 시체말로 아 그렇게 안 됐으면 좋겠다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그러니까 판이 커질 때 자신의 능력들을 좀 발휘할 수 있는 거잖아요. 그래서 은근히 그런 실력을 발휘할 수 있는 무대를 네. 바라는 것이 아닐까. 
라는 생각을 하게 되고 이런 것도 재밌죠. 되게 일상적인 그 묘사일 텐데 어 니타 같은 경우는 하이볼, 네. 노세 같은 경우는 맥주 좋아한다는 음. 것도 이렇게 하면서 캐릭터성을 또 드러내고 있네요. 음. 허나 평론가님은 캔맥주와 하이볼 중에서 어떤 네. 걸 고르시겠습니까? 어, 하이볼이 잘 몰라요. 저 <웃음> 뭔지 몰라서 <웃음> 네. 맥주 정도. 는 좋아하거든요. 예. 네, 그러니까 맥주를 제가 고를 것 같은데 예. 뭐 일상에서라면 아마도 아이스카페라떼겠죠. <웃음> 지금도 허나몽 평론가님 앞에는 네. 아이스카페라떼가 놓여 있습니다. 그렇죠. 예, 인행, 계속 친행. 춥다고 하시면서 네. <웃음> 드시고 계세요. 어, 인행친행이라고 얘기해놓고 어, 방송 내내 어, 기침을 막 해가지고. <웃음> 방송이 원활하게 지금 녹음이 원활하게 진행되지 않고 있습니다. 네. 하이볼은 위스키의 소다수를 타서 네. 만든 음료라고 하는데요. 아. 이런 그 음주 회의가 네. 이 호텔에 잠복해 있는 동안 한 3, 4일 정도 펼쳐집니다. 어, 호텔에 이제 본관이 있잖아요. 이제 네. 거기서 호텔 업무를 본다면 호텔 업무가 끝나는 시간에는 그 별관 사무동이라고 불리는데요. 그곳에 와서 회의를 하는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 31일에 딱 가면 너무 티가 나니까 네. 그 전에 미리 가서 며칠 음. 동안 지금 잠복을 하면서 그 호텔에 누가 드나드는지 그런 동향을 파악하는 거죠. 음, 아쉽게도 뭐 이걸 아쉽다고 표현해도 될지 모르겠습니다만 네. 나오미와 파트너가 되지 않아요. 아 그렇죠. 네. 맞아요. 어 다른 인물 이제 어, 우지하라라는 인물이 있는데요. 이 우지하라라는 인물은 어, 어떻게 보면 굉장히 원칙주의자예요. 네. 그래서 경찰이 오는 것도 마음에 안 들지만 음. 아무리 잠입을 한다고 해도 업무까지 맡길 수는 없어요. 음. 그래서 어. 니타 같은 경우는 어느 정도의 호, 호텔 업무 능력을 갖추고 있지만 우지하라와 짝을 이루면서 우지하라는 절대 업무는 하지 마세요. 음. 라고 얘기를 하면서 뒤로 물러나게 되죠. 네, 니타는 기분이 나쁩니다. 그러니까 대놓고 네. 지금 니타를 무시하는 말을 하기 때문에 네. 어, 뭐야 우지하라라는 사람 하면서 네. 반감을 가져요. 그래. 한편으로 니타는 또 이런 마음도 같습니다. 그래 호텔 업무는 당신이 다 하고 음. 나는 경찰 업무에 집중할 테니 그것도 좋네. 그렇죠. 라고요. 하긴 하지만 그래도 대놓고 <웃음> 하지 말라고 하니까 음. 네. 어, 니타 입장에서는 좀 기분이 안 좋을 수밖에 없죠. 네. 하지만 그런 니타도 이 손님이 밀려드는 상황에서 혼자 있기가 좀 민망한 거예요. 그래서 <웃음> 우지하라가 지금 다른 손님의 뭐 체크인을 하고 있으니까 네. 어쩔 수 없이 어 지금 기다리고 있는 손님을 응대하게 됩니다. 네. 예, 그 고객이 소노라는 사람인데요. 이 소노와 관련해서 이 우지하라가 또 어떤 대응을 하는지 여러분께 소개를 좀 해드리려고 합니다. 네, 228쪽부터 237쪽이고요. 어 니타는 제가 연기하고 어 우지하라는 네. 허위평론가님이 또 이번엔 어떤 목소리로 또 들려주실까 기대가 되네요. 네. 또한 팀의 남녀 손님이 카운터 앞에 섰다. 우지아라는 한창 손님을 상대하는 중이었다. 그 밖에 요시오카라는 젊은 프런트 클러크가 있었지만 그 역시 다른 손님의 체크인 속에 쫓기고 있었다. 남녀 손님은 니타가 손이 빈 것을 보고 이쪽으로 왔을 것이다. 실제로 두 사람은 니타를 빤히 쳐다보고 있었다. 그 시선을 무시할 수도 없어서 니타는 한 걸음 앞으로 나가 웃는 얼굴로 말을 건넸다. 숙박이십니까? 예, 라고 남자 쪽이 고개를 끄덕였다. 손우라고 합니다. 나이는 50세 전후일까? 약간 뚱뚱한 편이고 정장이에 베이지색 코트를 걸치고 있었다. 각진 얼굴에 눈썹이 짙었다. 니타는 단말기를 두드렸다. 소노 마사아키라는 이름이 눈에 들어왔다. 디럭스 트윈의 객실을 예약했다. 엑스트라 베드를 넣어 3인이 이용하는 것이었다. 즉, 이두 사람 외에 또한 명이 투숙하는 모양이다. 
비곡항에서 R, 골드, 현금결제라는 메모가 눈에 들어왔다. R은 리피터, 즉 전에도 이 호텔을 이용했다는 뜻이다. 그 다음에 적힌 것은 이용 빈도를 나타내는 코르테시아 도쿄의 독자적인 표기인데 골드라는 건한 달에 한번 이상 이용한 것을 나타낸다. 그보다 더 자주 이용했다면 플래티늄, 그리고 일주일에 한번 이상 이용한 경우는 다이아몬드다. 현금결제는 말할 것도 없이 계산을 현금으로 한다는 뜻이다. 오래 기다리셨습니다. 소노 마사키 고객님이시죠? 예, 라고 소노는 고개를 끄덕였다. 항상 저희 호텔을 이용해 주셔서 감사합니다. 라고 뒤를 이으려는 참에 누군가 발을 꽉 밟았다. 흠칫 놀라 돌아보니 바로 옆에 우지아라가 와있었다. 발을 밟은 것은 그였다. 나아가 소노 쪽을 향해 웃는 얼굴을 지으면서 카운터 밑으로 니타의 옆구리를 쿡 쳤다. 니타는 당황하면서 뒤로 물러섰다. 소노 고객님, 디럭스 트윈을 트리플로 이용하시는 것으로 괜찮으십니까? 우지아라가 물었다. 음, 틀림없어요. 소노가 대답했다. 그리워서 그런지 표정이 딱딱해져 있었다. 그러면 여기 작성을 부탁드립니다. 우지아라가 숙박표를 소노 앞으로 내밀었다. 소노가 숙박표 기입을 마쳤다. 감사합니다. 라고 우지아라가 인사를 했다. 고객님, 결제는 어떻게 하시겠습니까? 현금입니까? 아니면 신용카드를 쓰시겠습니까? 우지아라의 물음에 니타는 내심 고개를 갸우뚱했다. 비곡칸에 리피터의 현금결제라고 이미 고객 정보가 적혀있는데 왜또 새삼스럽게 물어보는 것인가. 단골 고객에게는 결제 방법 등의 번거로운 확인 절차는 생략해주는 것이 보통이다. 물론 예치금을 요구하는 일도 없다. 결제는 카드로? 라고 소노가 대답했다. 니타는 저도 모르게 미간을 좁히고 있었다. 알겠습니다 소노 고객님. 저희 호텔은 처음이십니까? 아 처음이에요. 그 대화를 듣고 니타는 다시금 의아했다. 우지아라도 단말기의 정보를 봤을 텐데 왜 그런 것을 일일이 물어보는 것일까? 소노 쪽도 그렇다. 왜 거짓말을 하는가? 이 우지아라와 소노가 네. 번갈아 대화를 하는데 네. 굉장히 난감했습니다. 어, 이런 경우를 어, 전문용어로 이렇게 얘기하죠. 혼자 푹 치고 장구 치고. <웃음> <웃음> 네. 지금 니타가 이 소노라는 고객을 응대했는데 네. 어, 갑자기 우지아라가 어, 나타나서 발을 꽉 밟은 거예요. 그렇죠. 다가 저도 모르게 어, 움찔 놀라면서 음. 예, 뒤로 물러섭니다. 그리고 네. 우지아라가 대신 응대를 하는데 네. 니타 입장에서는 의아한 거예요. 네. 아니 이미 그 단말기에 고객 정보가 다 뜨는데 네. 왜 이렇게 새삼스러운 듯다 물어보는 거지? 그렇죠. 그리고 심지어 어, 현금 결제라고 써 있는데도 음. 왜 이렇게 신용카드인지 현금 네. 결제인지 그렇죠. 그런 것들을 묻는 거지라고요. 그러니까 니타 입장에서는 아. 행동이 의심스럽다라는 음. 거겠지만 어, 이런 묘사에는 이 호텔 업무가 갖는 특수성이 숨겨져 있습니다. 네. 네. 뭐냐면 이제 호텔에 자주 오더라도 어, 그런 경우 있잖아요. 어떨 때는 다른 사람하고 오고 또 다음에는 <웃음> 이런 사람하고 오고. 근데 이게 네. 그 어떤 자주 오는 사람인데 누구와 오는지를 어, 외부로 좀 알려지기를 원하지 않는 사람. 네. 어, 뭐 속칭. 불륜이다라고 예. 했을 때 알려지면 안 되니까 어, 우지아라는 인물은 그런 것들을 알고 있는 거죠. 일종의 고객의 사생활을 보호하겠다는 의도인데 어, 니타 같은 경우는 그걸 몰랐겠죠. 그러니까 고지 곧대로 나와 있는 대로 해야 되는 거 아닌가라고 좀 의아했던 거죠. 그렇습니다. 음. 니타의 응대 자체가 틀린 건 아닙니다. 네. 매뉴얼대로 했으니까요. 그렇죠. 하지만 
실제 상황에서는 매뉴얼을 넘어서는 네. 또 융통성이 필요한 법인데 그걸 음. 우지하라는 정확하게 알고 맞아요. 있었던 겁니다. 어, 그것과 관련해서 제가 아르바이트 할때 되게 크게 곤란을 겪었던 적이 있었어요. 음. 굉장히 자주 오는 손님이 있었거든요. 네. 근데 어느 날 함께 오던 사람이 아닌 다른 이성하고 온 거예요. 그래서 <웃음> 네. 아 오늘은 <웃음> 다른 분하고 오셨네요. 라고 했더니 <웃음> <웃음> 처음에는 그걸 모르고 그냥 반가운 마음에 아는 척하려고 했다가 네. 아 그게 아니었던 거예요. 그러니까 아, 그럼요. 예, 여러 사람을 좀 만나고 있었나 봐요. 그러니까 이 단말기의 내용을 좀 보면 네. 거기 데이유스라고 쓰여져 있었는데요. 네. 그건 당일치기 이용이다라고 네. 우지아라가 설명을 해줍니다. 어, 전문용어로 하면 대실. 네. 그러니까 손호 같은 경우는 <웃음> 네. 늘 매주 월요일에 네. 오후 5시 반에 체크인을 하고 7시 반에 체크아웃을 했던 거죠. 네. 음. 그러니까 우지아라가 그렇게 말을 했더니 니타가 바로 알아챕니다. 아, 그렇죠. 아, 그 아저씨 바람 피우고 있었구나 음, 라고요. 네. 근데 이제 손호는 혼자 프론트에 왔지만 뒤쪽에 보면 어, 여성이 있습니다. 그러니까 니타 같은 경우는 그한 사람, 손호라는 인물 한 사람에 주목을 했지만 우지아라는 아예 이제 호텔 로비 전체를 파악하고 있었던 거죠. 그리고 그 여성과 함께 온다는 것도 알았기 때문에 이 니타가 어, 그렇게 좀 업무를 보게 됐을 때 괜히 곤란하게 만들 수도 있잖아요. 그 시선이 호텔 리어로서는 굉장히 넓게 바라봤던 거죠. 이런 것들을 보면 아, 호텔이라는 공간 안에서 네. 추리적인 능력이 발휘가 되는구나. 음. 그리고 형사와 다르게 이 우지아라라는 호텔 리어 역시 네. 어떤 사건을 바라보는 자기만의 시각을 갖고 있구나라는 아무래도 예, 그렇죠. 그런 사실을 또 독자가 깨닫게 됩니다. 그러니까 차이라면 음. 호텔리어인지 아니면 이제 경찰인지가 굉장히 중요하게 어, 작용을 하는 거겠죠. 음. 손호가 이 호텔에 오게 되는 거는 보통 이제 어, 자신의 배우자가 아니라 다른 여성과 그런 좀 부적절한 관계를 갖기 위해서 오는데 이번에 온 경우는 어 부인하고 아들하고 같이 왔어요. 음. 어, 이것도 니타의 입장에서는 그렇다면 무지하라의 얘기를 듣고. 좀더 어, 알아볼 필요가 있는 어, 그런 시사점을 주는 거죠. 네, 우지아라도 그 이유에 관해서는 명확하게 답변을 하지 못합니다. 그렇죠. 네. 뭐 니타의 말대로 당연히 뭐 이런 경우는 피해야 될 그렇죠. 것인데 왜 손호는 무리하게 지금 이 호텔로 온 것일까? 맞아요. 그 살인사건과 관련해서 뭔가 의심스러운 마음이 들게 만드는 대목입니다. 자 이제 다시 그 니타 노세의 일과 후에 그 술자리 이야기를 여러분께 좀 들려드리려고 하는데요. 네. 뭐 술자리라고 하지만 결국 사건의 회의죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그런데 이번에는 여기에 한 명이 더 어, 추가가 됩니다. 나오미인데요. 네. 어, 처음에는 나오미 같은 경우는 아이 회의에 내가 참석해도 되나? 뒤로 빠지려 하지만 어, 니타 같은 경우가 어, 나오미에게 아 빠질 필요 없이 좀 참여해서 얘기를 좀 들어보고 싶다. 의견을 들어보고 싶다는 그런 의견을 또 피력을 해요. 왜냐하면 처음에 말씀드렸지만 그 이즈미라는 어 살인당한 사람의 집에 갔을 때 조사한 바에 따르면 캐주얼한 복장을 평상시에 입지만 옷장에는 어 롤리타 취향의 옷이 있었다. 그것은 도대체 어 여성들의 어떤 그 심리일까? 이 남성인 노세와 니타는 알지 못하기 때문에 나오미에게 의견을 구하려고 한 거죠. 자, 세 사람이라고는 했지만 저희가 읽어드리는 부분은 나오미와 니타의 대화가 줄을 이룹니다. 그렇죠. 네, 어떤 이야기를 주고받는지 지금부터 낭독으로 들려드릴게요. 네, 292쪽부터 297쪽이고요. 어, 여성 목소리 전문이죠. 허위평론가님께서 <웃음> 나오미 역할 맡아주시겠습니다. 네. 
피해자 여성이 롤리타 취향의 옷을 갖고 있었던 거 말인데요. 그거 남자의 영향이라고 생각해요? 그건 뭐라고도 말할 수가 없네요. 인간은 저마다 다르니까요. 사귀던 남자를 사랑했다면 그가 원하는 패션을 택하는 데 저항감은 없었겠죠. 원래 여자들은 평소에 자신과는 다른 옷차림을 항상 꿈꾸니까요. 다만 롤리타라면 뭔가 조금 더 뒷받침이 필요해요. 뒷받침이라는 건 무슨... 일반적인 성인 여성이라면 아무래도 롤리타 취향에는 저항감을 갖게 되겠죠. 그걸 뛰어넘을 만한 이유가 있어야 하는 거예요. 가장 강력한 이유라면 의식이에요. 의식? 음, 뭔가 의식을 치르는 것이라고 하면 저항감이 훨씬 덜하겠죠. 그 좋은 예가 헬로윈 축제라든가 우리 호텔에서 하는 카운트다운 파티예요. 나중에 보시면 알겠지만 참가자들이 여간 대담한 게 아니에요. 인간이란 변신에 대한 본능적인 욕구가 있구나라는 게 실감이 나더라고요. 와 고마워요. 또한 가지 힌트를 얻은 것 같아요. 도움이 됐다면 다행이에요. 참 니타씨는 한동안 로스앤젤레스에서 살았다고 했죠? 그걸 기억하고 있었어요? 영광이네요. 어떤 곳이에요? 나한테는 꽤 괜찮은 곳이었어요. 기후도 좋고 경치도 아름답고 근데 그게 중학생 때라서 활동법이가 좁았으니까 전체를 다 안다고는 할수 없어요. 근데 왜 로스앤젤레스 얘기를... 정근 얘기가 들어왔어요. 더구나 미국이에요. 이 코르테시아 로스앤젤레스가 리뉴얼 오픈을 하면서 일본인 스태프를 늘리려고 한다네요. 일부러 일본에서? 현재도 일본인이 꽤 많을 텐데... 호텔 코르테시아 그룹의 전통이에요. 현지인과 외부인을 섞어서 채용하는 걸 선호하는 것 같아요. 그렇군요. 이건 경력을 쌓을 수 있는 좋은 기회죠. 괜찮은 제안인 것 같은데 아니에요? 나오미는 즉답하지 않고 살짝 입술을 깨물고 있었다. 그것만 봐도 어떤 심경인지 명백히 드러났다. 망설이는 중이군요. 네. 컨시어즈 데스크 업무가 재밌어지기 시작한 참이라서 아직 못해본 일이 많다는 생각이 자꾸 들어요. 하지만 단순한 도피인가 하는 마음도 들고. 도피? 세상 무서운 줄 모르는 나오미씨가? 에이 설마 니타씨 최근에 점프하는 꿈을 꾼 적이 있어요? 점프요? 음, 어렸을 때 자주 꾸던 꿈 폴짝 점프를 했는데 엄청 높은 곳까지 올라가서 도무지 떨어지지 않는 거예요 팔다리를 버둥버둥하면서 그대로 새처럼 날기도 하죠 그런 꿈 말이에요 듣고 보니 그런 꿈을 꽤 많이 꿨죠 하지만 최근에는 그런 적이 없는 것 같아요 나도 그래요 어른이 된 뒤로 그런 꿈은 없어졌어요 근데 그게 과연 좋은 걸까요? 그런 꿈은 좀더 높은 곳에 오르고 싶은 마음이 반영된 것이라던데요. 이제는 현재 상태에 안주하다 보니 더 이상 그런 꿈은 꾸지 않게 되었다라는 건 지나친 비약일까요? 뭐 만일 그렇다면 나도 현재 상태에 안주하고 있다는 얘기가 되겠네요. 응? 아니요. 니타 씨는 그렇지 않을걸요. 니타는 하이볼을 마셨다. 비어버린 캔을 꾹꾹 누르면서 스키점프 라고 혼잣말처럼 중얼거렸다. 스키점프는 높은 곳으로 날아오는 것처럼 보이지만 사실은 아래쪽을 향해 점프한다는군요. 도약 지점의 각도가 마이너스라는 거예요. 아, 나도 그 얘기 들은 적 있어요. 높이를 추구하는 것만이 점프는 아니라고 생각해요. 자, 나우미는 지금 사건 수사에 중요한 힌트를 제공해줬습니다. 네. 근데 저도 사실 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 평상시에 어떤 옷을 입다가 집에 가서 뭐 특별한 옷을 입는다? 라는 것에 대한 경험이 없기 때문에 네. 의식이라고 하게 되면 그건 또 어떤 의식일까라는 좀 궁금증이 생기거든요. 음. 그러니까 여기서 니타나 노세가 어그 롤리타 취향이라는 부분의 한계에 부딪히는 거잖아요. 예. 그건 한편으로 보면 이두 사람의 한계라기보단 남성의 좀 한계가 아닐까라는 음. 어, 생각이 드네요. 네. 
나오미가 힌트로 제공한 이 의식이라고 하는 건 지금 이즈미를 살해한 그 범인이 뭔가 그녀에게 의식적인 세뇌를 했을 수도 있겠다라는 음. 그런 단서를 제공해 준 것이죠. 그렇죠. 음. 그렇다면 그런 의식과 관련한 인물들로 한번 범위를 이제 좁힐 수 있다는 것. 그게 니타에게는 좋은 힌트를 준 셈이죠. 그렇습니다. 그리고 또두 사람이 이 사건에 대한 얘기뿐만 아니라 내밀한 개인적인 이야기도 나눠요. 맞아요. 그러니까 되게 사건과 관련한 얘기를 하나 보다라고 했는데 구렁이 담 넘어가듯이 어 나오미가 음. 니타에게 뜬금없이 로스앤젤레스는 어떤 곳이에요? 라고 물어보는데 그 전에 어 묘사에서 뭐가 있었냐면 나오미가 어 로스앤젤레스에 있는 이 호텔 어 지점으로 정근을 가는 것을 좀 추천을 받잖아요. 네. 그러다 보니까 아 나오미는 좀 걱정이 있는 거죠. 거기서는 어떤 곳일까? 과연 할수 있을까? 라고 하는데 그런 얘기는 보통 좀 신뢰하는 사람이 아니면 하기 힘들잖아요. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 이 니타와 나오미가 단순하게 공적인 관계로만 지금 이어진 게 아니라 음. 어느 정도 몇번 한번 이런 일들을 경험을 했잖아요. 사건을 음. 경험하면서 네. 아 사적인 관계의 경계도 조금씩 풀어지고 있는 것이 아닌가라는 암시를 주고 있는 거죠. 그렇습니다. 점프에 대한 비유가 인상적이에요. 어? 네. 그렇죠. 특히 스키점프를 예로 들면서 네. 높이를 추구하는 것만이 점프는 아니라고 생각한다. 네. 어, 전이 말에 네. 좀 빗줄을 긋게 되더라고요. 그렇죠. 뭐 네. 당연히 이제 아 이런 생각을 하는 거는 정말 기존에 없었는데 음. 한번 다시 생각해보게 하는구나 네. 라는 것을 주는 건데 근데 그 생각을 하면서도요. 그래 근데 이게 어떻게 <웃음> 사건 해결하고 연결되는 거지? 예. <웃음> 하고 좀그 부분을 좀 의아해지더라고요. 아, 그러니까 이 소설은 네. 지금 이즈미라는 사람을 살해한 네. 그 용의자를 쫓는다는 것도 있지만 네. 이 나오미가 지금 맞닥뜨린 어떤 네. 상황을 또 해결하는 그쵸. 그런 다른 에피소드들도 나옵니다. 그러니까 동시다발적으로 진행이 되기 때문에 네. 이 스키점프의 비유는 또 나오미의 경우엔 음. 또 합당한 그쵸. 그런 비유라고 할 수가 있죠. 자, 저희가 좀 길게 네. 이 작품에 대해서 얘기를 나눠봤는데 네. 지금까지 나눈 내용이 네. 이 책의 한 절반 정도에 해당합니다. 음, 그렇죠. 음. 자, 범인이 누군지 네. 여러분 전혀 모르시겠죠? 아, 저는 지금 범인이 누군지 지금 광고 듣고 와서 <웃음> <웃음> 밝혀드리겠습니다. 이러는 줄 알았어요. 예. 근데 범인이 네. 어, 이 앞에 음. 지금 등장하긴 했습니다만 네. 저희가 소개를 못 해드렸어요. 뭐, 소개하면 안 되죠. <웃음> <웃음> 네. 네. 아니 추리물을 읽는 재미가 그렇죠. 그리고 그 범인이 어떻게 등장하느냐 네. 또그 범인이 지금 어떤 식으로 음. 경찰을 속이는지 네. 뭐 그런 것들을 이렇게 알아가는 재미로 그렇죠. 읽는 것인데 맞아요. 저희가 그 부분을 일부러 뺐어요. 네. 다 소개해드릴 수 없을 뿐더러 어, 여기서 또 묘사하는 사람들도 굉장히 좀 제한적이에요. 왜냐하면 네. 굉장히 큰 호텔인데 <웃음> 특정 사람들만을 음. 어, 묘사를 하잖아요. 그러니까 결국에는 용의자가 그렇게 많다는 거죠. 네. 네. 지금 호텔에 온 고객은 네. 우지아라와 관련된 에피소드에 등장하는 소노를 언급했는데요. 네. 그쵸. 과연 이 사람이 범인일까 아니면 다른 누군가일까 음. 여러분 이 책을 직접 읽으시면서 확인해 보시면 좋겠습니다. 혹시 범인이라서 언급하신 거 아니에요? <웃음> 글쎄요. 네. <웃음> 네. 히가시노게이고에 대해서 저희가 이 방송의 앞부분에 네. 뭐 여러 가지 이야기를 나눴잖아요. 네. 왜 베스트셀러가 됐나 네. 뭐 이런 좀 대화를 나눴는데 음, 이 작품을 읽으면서 느껴지는 것 중에 하나는 히가시노게이고가 역시 나이가 많구나. 
아. <웃음> 그러니까 9세대구나라는 네. 생각을 했습니다. 네. 어, 어떤 점에서 왜 그러냐면 어, 이 작가가 그리고 있는 이 나옴이라는 캐릭터 정말 매력적이죠. 네네. 네. 하지만 동시에 이 나옴이라는 캐릭터가 얘기하는 이데올로기가 음. 저는 꼭그 옛날에 하면 된다. 음. 이데올로기하고 맞닿아 있는 것처럼 느껴지는 거예요. 예. 네. 그러니까 안 돼? 음. 안 되면 되게 해. 음. 라는 것. 그죠 예. 네. 물론 그게 호텔료로서 가져야 하는 뭐 덕목이라고 여기서는 얘기하지만. 네. 실은 그것이 가진 폐해도 정말 많잖아요. 음, 맞아요. 그런 부분도 있죠. 음. 뭐저 같은 경우는 이제 어떤 지점이 있었냐면, 우리가 추리소설이라는 표현을 썼지만, 이 추리소설에서는 범인을 찾을 때, 이 독자에게도 좀 추리할 수 있는 몇 가지 단서를 던져줘야 되는데, 아마 이 부분 같은 경우는, 독자 입장에서는 그냥 범인이 누굴까를 궁금하게 만드는 방향으로만 이제 흘러가거든요. 음. 어, 그래서 이 부분은 뭐냐면, 히가시노 게이고는 정말 여기 말도 안될 정도의 스피드로 책을 내잖아요. 그러다 보니까 아마 그런 기발한 면보다는 그런 인물들이 갖고 있는 사연들에 더 집중하는 듯한 그 모양을 취하고 있어서 그런 이야기 자체로도 재밌긴 하지만 저는 좀 제가 좀 추리할 수 있는 음. 부분들을 차단당한다는 느낌? 그러니까 어. 뭔가 이 사연을 밝히는 데 있어서 우리가 생각지도 못한 그런 것들로 관객들에게 놀람을 줘야 되니까 어제 입장에서는 어 내가 추리할 수 있는 부분은 참 음, 개입의 여지가 없구나라는 것 때문에 그 부분은 좀 아쉬웠습니다. 네. 그리고 그 감염무도회라는 설정 자체가 새롭지는 않죠. 네. 왜냐하면 이제 감염무도회를 통해 가지고 어, 사람들이 아 뭔가 이 사람은 누구지 추측하게 하는 면들 같은 거를 이용한 그런 작품들도 꽤 많았잖아요. 아마 그렇기 때문에 이 작품 같은 경우는 그냥 호텔이 가지는 특성. 거기에 더해가지고 감염무도에는 마치 그렇게 좀 볼거리로서 이용한다 정도로만 그렇게 충분하게 활용되지 못한 것이 아닌가 하는 아쉬움도 있더라고요. 네. 자 그럼 허나무 평론가님의 한줄평 들어보겠습니다. 네. 어, 니타와 나오미의 미래를 보고 싶다. 오. <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 어, 왜 하필 또 로스앤젤레스일까요? 아. 네. 나중에 또 니타가 로스앤젤레스로 가는 거 아닙니까? 어, 가게 되는데 그 가게 되는 이유도 아마 로스앤젤레스에서 일본인과 연관된 범죄가 벌어지기 때문에 일본 경찰에게 LA 경시청에서 어, 요구를 하게 되면서 다시 나오미와 니타가 제외한다. 와, 네. 이거 나중에 이, 영화로 만들어진다면 음, 네. 스케일이 커지겠네요. 어, 이미 저는 히가시노 게이고가 어, 거, 거기까지 보고 글을 썼다. 라고 생각을 하는 쪽이라서 이렇게 한 줄평을 해봤습니다. 네, 네. 허위평론가님은 한 줄평 들어보겠습니다. 알고 나면 허무한 그러나 일상에서의 추리는 독특한 음. 네, 이게 네. 제가 준비한 한 줄평입니다. 음. 저는 이 책을 다 읽고 나서 네. 뭐야 이 사람이 범인이었어? 음. 아 이건 좀 허무한데? 음. 라는 생각을 했습니다. 뭐 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 네, 네. 거의 모든 추리물을 읽으면 그렇죠. 항상 그런 아쉬움이 남긴 하더라고요. 맞아요. 어, 근데 이 매스커레이드 나이트도 저는 마찬가지였습니다. 음. 그러니까 복선을 나름대로 치밀하게 깔았지만, 어, 그래도 이 사람이 범인이라고 하는 건좀 음. 무리 아니야? 음. 네, 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 이제 독자들은 그것에 대해서 이제 인정을 하고 아마 히가시노게이고의 책에서는 그 전까지 이제 어떤 사연들을 쌓여, 쌓아갈 것인가에 대한 부분들에 대한 기대들이 굉장히 많은 것 같아요. 아마 음. 그런 것들이 이 히가시노 게이구가 굉장히 좀 오랫동안 사랑받는 이유는 아닐까 
라고도 한번 결론은 지어보면 어떨까 하게 되네요. 네. 매스커레이드 나이트에서 제가 오히려 더 흥미있던 부분은 네. 음, 이 호텔에서 일하는 사람들, 음. 뭐 우지아라를 비롯한 뭐 나오미 음. 이 등등의 인물이 이 고객들을 응대하면서 어떤 추리력을 발휘하는가 음. 그것이 더 재밌었어요. 그러니까 우리가 어, 익숙하게 알고 있지만 사실 그 속속들이 알지 못하는 공간에 대한 묘사 그리고 그런 그 안에서 어떻게 생활하는가의 그 인간 삶이 아마 히가시노게이고가 가지고 있는지 가장 큰 강점으로 보이거든요. 예, 그런 것들이 좀잘 발휘된 게또 메스커레이드 나이트가 아닌가 봅니다. 네. 자, 낭만사전 170회에서는 히가시노게이고의 메스커레이드 나이트를 다뤘는데요. 저희는 171회로 돌아오겠습니다. 네. 171회에서는 또 어떤 작품으로 어, 청취자분들과 이야기를 나눌 수 있을지 고심하면서 어, 좋은 책 골라보도록 하겠습니다. 여러분 감기 조심하세요. 네. 안녕히 계세요.